0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Orselnest. Ik ben uw gastheer, Normen Peters van Studium-generalen. En vandaag verwelkomen wij Hans Mulder. Hans is historicus en conservator Natuurlijke Historie van de Artsbibliotheek. In 2019 sloot de bibliotheek haar deuren voor een renovatie. Maar Hans bleef niet op zijn handen zitten en schreef het prachtige boek... De Ontdekking van de Natuur, dat in 2020 verscheen bij uitgeverij Terra Lanno. Het boek is bijzonder goed ontvangen en won de Jan Wolkersprijs voor beste natuurboek van 2021. De Pruisische natuurgeleerde Alexander van Humboldt beklaagt zich in een van zijn boeken over de schrijfvaardigheid van zijn collega wetenschappers. Die zouden enkel taaie en gordroge lectuur produceren over een onderwerp. Humboldt zag het als zijn taak om het schone en verhevene van de natuur terug te laten komen in zijn wetenschappelijk schrijven. Ook Hans lijkt deze taak ter harte te nemen door een combinatie... van mooi geschreven natuurhistorische verhalen... geïllustreerd met wonderschone afbeeldingen uit natuurhistorische werken. In de Ontdekking van de natuur laat Hans in twintig verhalen zien... hoe deze boeken in de loop van de eeuwen onze kijk op de natuur drastisch hebben veranderd. Daarbij passeren veel illustrinamen de revue... die deels ook prijken op de oude gevel van de artsbibliotheek. Zoals Gesner, Kiergner, Aldrovandi, Rumfius, Merian en ook de nodige Nederlanders. Waaronder Nozeman, Schepens en Van Leeuwhoek. In deze aflevering ga ik met Hans in gesprek over enkele verhalen en figuren uit zijn boek. We zijn heel blij dat hij bij ons wil aanschrijven. Hans, welkom.
1: Hartstikke bedankt voor de uitnodiging en voor die mooie introductie.
0: Nou, dankjewel. Um, en ik wil graag beginnen met de vraag... Want je bent natuurlijk conservator, natuurlijke historie in de artbibliotheek, Dus dan moet ik eigenlijk al vragen, naar wat is eigenlijk jouw favoriete collectiestuk uit de bibliotheek?
1: Ja, er zijn er zo uh, enorm veel. De, 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 de bibliotheek staat stampersvol vol met prachtige boeken. Maar uh, het boek waar ik het meeste plezier aan beleef zelf toch, is het uh, boek van Jan Velten. dat heet Wonderen der Natuur. Ik schrijf er ook over in het... Uh, Boek, en eigenlijk is het niet eens meer een boek. Het was een boek. Het was gebonden tot 1996. Daarna uh, is het gerestaureerd en toen bleek het niet meer teruggezet uh, te kunnen worden in een band. Dus het, we hebben het nu allemaal als uh, losse platen. Ja. De platen zijn allemaal afbeeldingen gemaakt door uh, Jan Velten van dieren en mensen die, die hij uh, heeft gezien in de menagerie van Blauwjan. En de menagerie van Blauwjan. Heeft bestaan tussen 1675 en 1784 achter een herberg aan de Kloveniersburgwal in, uh, yeah. in uh, Amsterdam. En uh, nou ja, daar werden heel veel levende dieren uh, verzameld, getoond tegen betaling en ook verkocht. En Jan Velten heeft tussen 1695 en 1709 daar geprobeerd om zoveel mogelijk van die dieren uh, te tekenen te schilderen. Ja, en dat precies. deed hij beide gewoon knullig, eigenlijk. <laughs> ja. soms, soms werd het, het na verloop van tijd lijkt het iets beter te worden. Uh, je ziet dat het een hele enthousiaste tekenaar is, maar niet bijzonder getalenteerd. Maar dat maakt het des te leuker.
0: Ja, toch? Ja, ik ja, ja. kan me voorstellen. En uh, wat misschien ook wel goed is om te vragen, want. Ik denk dat de meeste van onze luisteraars... en zeker de, de Leidenaars onder de luisteraars... die zijn niet bekend met de artsbibliotheek. Zou je kort iets kunnen vertellen van... kennis misschien wel vanwege het dierenpark... maar wat is eigenlijk de artsbibliotheek? Kan je iets vertellen over die geschiedenis?
1: Um, kan, ik ga het proberen het heel kort te doen. Um, de de artis is opgericht in 1838... en het concept van de oprichters... of het idee daarachter was eigenlijk... te binnenbrengen van de hele natuur... Uh, in de binnenstad. Het is echt ook binnen, de, binnen de, de ring van Amsterdam. Of binnen, niet binnen de ring, binnen de stadsgrachten van Amsterdam.
0: Ja, ligt in het plantage. In het plantage. Ja. Ja. ja.
1: En um, uh, het idee was drievoudig. Uh, de levende natuur in de tuin. Het, het is niet alleen een dierentuin, het is ook een plantentuin, het is een arboretum. De dode natuur in het uh, museum. Het grote museum, dat wordt over, niet al te lange tijd weer heropend. Yeah. Uh, dat staat ook aan de... Maar ook in dezelfde straat eigenlijk als waar de toegang van de bibliotheek is. De plantage Middelaan. En uh, het mooie natuurlijk van levende natuur is dat het doodgaat. Dus je kunt je eigen museum vullen. En zo is dat ook uh, een beetje gebeurd daar. En het derde onderdeel van het plan was uh, de wetenschap. En de bibliotheek vertegenwoordigt, zou je kunnen zeggen, de wetenschap. En uh, dat gebouw waar de bibliotheek nu in zit, dat dateert van uh, 1880. 68, uh, ...of eigenlijk het hele gebouw is gebouwd tussen 1868 en 1872. Uh, ik sla nu een heleboel dingen over, maar in uh, 1939 gaat het genootschap... ...of dreigt het genootschap uh, Natura Artus Magistra, uh, dreigt failliet te gaan. Ja. Dan neemt de stad Amsterdam de schulden over en uh, geeft het hele terrein, inclusief uh, de dieren... weer terug in beheer aan het genootschap, maar houdt de collecties achter. En die collecties die zijn toen na verloop van tijd in handen gekomen... of overgegeven, of overgedragen door de stad... in beheer en later ook in bezit aan de Universiteit van Amsterdam... die toen gemeenteuniversiteit was. Nog. Ja. En de collectie van uh, het museum is na verloop van tijd ondergebracht bij het zoologisch Museum Amsterdam. Het Universitaire Zoologische Museum. En dat is, um, meen ik, in 2013 uh, in zijn geheel overgebracht naar Naturalis. Dus ja. die hele oude collectie van artis. Inclusief de laatste quagga, eh, die zebra-soort, ja, uh, die in ja. artis is ge, uh, gestorven, staat nu in Leiden. Ja, want dat is
0: wel, die kwagga inderdaad, of zeg ik dat goed, kwagga? Nee,
1: nou, iemand die heeft daar onderzoek naar gedaan, die heeft tegen mij gezegd dat je kwagga moet zeggen, dus dat zeg ik nu Qu ja. En, ja.
0: Want die stond een tijdje in de kelder van de bibliotheek, toch?
1: Ja, de, de, uh, dus onder de bibliotheek uh, was ja. nog een deel van, de, van, het, van het verblijf van de grote hoefdieren. En uh, daar stonden ook de zebra en de zebra ja. uh, en de quagga. Dat bleek dus later uh, uh, de laatste van de soort uh, geweest te zijn. Die is, even uit mijn hoofd, in 1883 daar overleden, ja. Ja. Uh, Toen natuurlijk ook in opgezette vorm in het museum terechtgekomen. En nu is het een type-exemplaar. En artis zou het eigenlijk wel weer terug willen hebben, heb ik begrepen, uh, Voor in het grote museum. Ja. Uh, maar... Uh, Naturalis wil dat type exemplaar niet uh, uitlenen.
0: Dus nee, nee. het blijft,
1: blijft in Leiden. Dus wij hebben
0: eigenlijk nog. Ja, dus ik was wouden... Jullie wij. Wij, Jullie, ja. <laughs> ja, wij hier in Leiden hebben eigenlijk een heel groot deel van deze collectie. Ja. En dit is dan. Dit is eigenlijk een uh, wat je zou kunnen noemen. Een, uh, zo wordt het toch een natuurhistorische bibliotheek. Ja. Misschien is het toch goed om dat, woord, om dat gekke woord natuurhistorie nog even toe te lichten. Van wat is daar, wat, om iets te vertellen over de bandbreedte daarvan misschien. Want natuurhistorie is eigenlijk niet meer is een beetje een archaïs woord geworden. Dat gebruiken ja. we eigenlijk niet meer.
1: Ja, dus ik, ik, het is vaak ook lastig, uh, lastig uitleggen. Maar als je kijkt naar het uh, 19e eeuw, in de 19e eeuw komt natuurlijk de, de term biologie ook op. En, 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 en zie je trouwens dat de, de meeste wetenschappelijke disciplines uh, uh, van elkaar gescheiden raken. Uh, maar de natuurlijke historie uh, beslaat eigenlijk het, uh, het volledige terrein... van wat je kunt, zou kunnen zeggen, de paleontologie, de geologie, uh, de biologie. Dus het is veel meer... Botanie natuurlijk En Botanie ja, ja, natuurlijk, ja. 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 Het is veel meer... Ja, het is veel meer dan biologie. Dus het is eigenlijk alles wat op de aarde en in de aarde uh, leeft of geleefd
0: heeft... Ja, precies. Bij de soort van studie van de organische natuur of zo. Zowel in restant als in, als als in levend. Ja ja. ja, ja, ja. En dan daarvoor, want het is natuurlijk ook gewoon een hele oude term. Je hebt natuurlijk, vindt het natuurlijk ook al terug bij Plinius en zo. En, dan, is het... en ja. dan, dan valt er ook van alles nog wat vaak onder. Van, van medisch gebruik van, van dieren en planten tot, nou ja, ja. ja. En dat zien we natuurlijk ook wel een beetje terug in, in het boek, de ontdekking van de natuur, dat er eigenlijk gewoon ook een hele... Ja, legio aan, uh, aan onderwerpen die inderdaad nu allemaal een eigen specialisatie, een eigen vakgebied kennen, ook weer onderverdeeld zijn in dan weer aparte vakgebieden. En zodat ja. dat vroeger gewoon onder die fijne grote noemer natuurhistorie ja. viel. Ja, ja
1: en, het, en het gaat misschien nog wat breder. Want, want wat je ziet in dat boek bijvoorbeeld, is dat ook uh, kunst en wetenschap, natuurkunst kunst en wetenschap, heel nauw met elkaar waren verweven. En je ziet ook dat, de, 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 ook in diezelfde 19e eeuw, zie je de, ook de, de, de kunsten een eigen weg uh, uh, volgen. Ja, waar, waar... en
0: dan moeten we kunsten begrijpen in de oude zin van het woord, de, de, de artes, Precies, maar. Ja, ja. ja. Zoals ook terugkomt in artis Natura, ja. Natura Magistra, ja. ja.
1: En, en dus, maar dus ook de, de beeldende kunst. Ja, Natura, artis Magistra wordt ook vertaald als de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap.
0: Oh ja, 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 ja precies, ja, ja. Ja, nee, maar dat is goed en we hebben in ieder geval ook een klein beetje uh, uh, geschiedenis, uh, maar dan nu inderdaad naar dat boek. En dan vond ik het eigenlijk wel, uh, um, wat ik wel aardig vond is dat je op een gegeven moment, dat in het boekje zegt natuurlijk ook heel terecht dat de ontdekking van de natuur een wat, uh, een wat ambitieuze titel uh, ja. uh, was. Dat het eigenlijk vooral gaat erom dat verschillende verhalen die iets, of een tipje van de sluier oplichten van hoe eigenlijk die natuur ja, in de laatste eeuwen, 1500 dus 1900, ontdekt werden of ja. bestudeerd werden. ja. En daarin geef je een hele belangrijke, uh, of daar, daarin ken je een hele belangrijke rol toe aan de boekdrukkunst. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom acht je dat zo belangrijk voor die natuurstudies?
1: Uh, nou, omdat kijk, de boekdrukkunst bij uitstek natuurlijk het medium is geworden om um, uh, informatie voor een zo breed mogelijk publiek te kunnen verspreiden. Dus daar gaat het vooral om. Maar er zit nog een andere onderliggende... Um, ...aspect van die boekdrukkunst. De boekdrukkunst is eigenlijk ook de uh, oorzaak geweest... ...of een van de aanleidingen van het succes... ...zou je kunnen zeggen, van de uh, reformatie. Op het moment dat die ideeën uh, breder verspreid kunnen worden... Uh, ...zie je ook dat, uh, dat de samenleving, binnen de samenlevingen dat wordt uh, opgepakt. En wat je dan meemaakt, is dat mensen... Uh, worden gestimuleerd eigenlijk, zoveel mogelijk mensen worden gestimuleerd... om uh, God niet alleen te leren kennen door het zelflezen van de Bijbel... Hè, met, en met alle gevolgen van, van dien. Uh, dus niet meer via priesters, maar het zelfonderzoek doen naar het Woord van God. Ja. En daarnaast blijkt steeds vaker dat een heel belangrijk, uh, als heel belangrijk aspect uh, van de studie van God... wordt ook gezien de studie van... Gods werk, namelijk Gods werk is de natuur. Dus de studie van de natuur wordt daardoor uh, gestimuleerd. Ja, en dan, precies. Ja. En, dan, en dan niet alleen de studie van uh, de, de, de grote fenomenen, maar steeds meer ook de studie van het uh, onogelijke. En dat zie je vooral in de loop van de 16e eeuw al gebeuren en met de uitvinding van. Uh, microscopen uh, in de 17e eeuw uh, enorm, zie je zie het enorm versterkt. Uh, ja, nou, dus
0: met het onooglijk bedoel je niet alleen wat je gewoon met het blote oog niet uh, zo integritie kan zien, maar ook het onooglijk in de zin van ook de dingen die normaal eigenlijk werden weggezet als ongedierte. Precies. Of, of, of onderkruipsels. onderkruipsels. Ja. Ja, ja. ja, 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 precies. Dus je ziet eigenlijk inderdaad dat je dus, dus je gaat in het boek van de natuur, ga je dan ja. uh, bestuderen. Dat is bijna dat je kijkt dan eigenlijk echt die natuurtheologie ja. die goed en wel uit, uit de grond komt dat uh, wat je ook dus ook in Gods creatie kan je dan ook um, bewijzen vinden voor, 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 het bestaan, uh, ja. voor het bestaan van God. Want ja. het is allemaal zo'n mooi vormgegeven. Of en natuurlijk ook ten aanzien van dat soort insecten en onderkruipsels. Ook daar zie je natuurlijk dat de vormgeving uh, subliem is. Ja,
1: ja dit is, precies. En, en, en uh, um, ja, Dat zie je al bij de gewone uh, bestudering met een vergrootglas uh, van een uh, insect. Maar als je, je kunt dat nog verder uh, onderzoeken door uh, het insect helemaal te ontleden en dan helemaal uh, stijl achterover slaan van uh, in dit geval de grootheid van Gods uh, schepping. Ja. Dus die, die beroemd geworden zin van uh, Johannes Swammerdam bijvoorbeeld, uh, uh, waarin hij zegt van ik toon u hier um, de vinger Gods in uh, het minst geachte dier, de luis. Even vrij verteld. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja. ja. Uh, dus die um, grootheid van Gods schepping zichtbaar maken in de bestudering van de, zo, uh, de kleinste uh, en onmogelijkste dieren.
0: Ja, en dat, wat, wat, ja, wat, wat op een bepaalde manier natuurlijk ook erg mooi is. Rumpjes heeft een soort gelijke quote in dat hij zegt van ja, je moet niet, je hoeft niet te hele tijd naar die hemel op te kijken. Nee. Als je god, als je God wil leren kennen, dan moet je eigenlijk dan kan je gewoon een simpel kruidje nemen en dan leer je dan leer je hem ook kennen. Precies. Je hoeft niet zo'n ja. soort hemelstaarder, ja. hemelstaarder te zijn. Um, en dan op de uh, kaf van je boek zien we een prachtige afbeelding van een van, uh, paradijsvogelsoort. Ja. En dat is ook tegelijkertijd een van de eerste verhalen. Wat ik wel mooi vind is dat je daarin goed laat zien dat je... Omdat je eigenlijk dat boek van de natuur gaat bestuderen... Je op een gegeven moment ook last gaat krijgen van uh, wat er eigenlijk overgeleverd is aan boekenwijsheid. Ja. En wat je vervolgens daadwerkelijk ook terugvindt in die natuur. En dan, dan begin je ook eigenlijk met het verhaal van... Uh, de paradijsvogel.
1: Ja. Ja, dat is een, ja, ik vind het zelf ook een geweldig verhaal. Ja. En, en ook, ook een verhaal waarvan je ziet dat het ook weer nou, niet helemaal juist uiteindelijk in de. Wordt, wordt, wordt vertaald, zelfs niet door de tijdgenoten. Ja, ja. Um, nee, maar het verhaal van de, van de paradijsvogel is eigenlijk. En die is, voor zover we weten, gebaseerd op een, op een, op een beschrijving van Pigafetta die met. Um, Magellaan de, de, de wereld rond is gevaren. Moet yeah. ik zeggen, Magelan zelf heeft het niet gehaald. En van de meer dan, meer dan 250 opvarenden en vijf schepen is maar één schip met 18 opvarenden uiteindelijk teruggekomen.
0: Uh, Onder die
1: opvarenden was Pigafetta. Yeah. En die had een verslag geschreven van uh, wat hij uh, onderweg had meegemaakt. En ze hadden ook goederen meegenomen. En er waren twee uh, paradijsvogels bij, die hadden ze... Uh, gekregen van een van de vorsten uh, van um, ben ik even de precieze naam Volk van het eiland
0: Batjan, zoals hij zegt Batjan in de Bat Bat ja, oorlijke ja, ja precies
1: ja, ja. Ja. Um, en die beschrijft hij uh, ook en, um, maar die beschrijft die in, zijn, in zijn beschrijving staat wel degelijk dat hij uh, poten had uh, die, ja. die, die twee balgen uh, die, die hij uh, die, uh, die, uh, meegekregen had uh, maar in de verhalen uiteindelijk over die paradijsvogel... Uh, wordt het een dier dat uh, geen poten heeft, geen vleugels heeft... dat uh, zweeft door de lucht, uh, zichzelf voedt met hemeldauw. Uh, via een ingewikkeld paringsritueel... Uh, uh, worden uiteindelijk de, de eitjes uh, van het vrouwtje gelegd... in de rugholte van het mannetje. En ze zweeft er zo uh, door, die eitjes die... Uh, uh, Komen uit, komen uit. En vervolgens waren die kleintjes ook. Uh, zweefden die kleintjes ook. En de enige, het enige moment waarop dan die vogels op uh, uh, land komen, is wanneer ze doodgaan. Het echte verhaal is natuurlijk dat de uh, dieren de gewoon op die manier uh, bejaagd werden. De vleugels en de, en de, en de poten waren niet echt van, uh, werden niet echt van belang uh, geacht omdat nee, je zo'n dier verzamelt voor. De veren, die, nee, die als je versiering kunt gebruiken natuurlijk. Maar het is dus heel veel van Dat die, die dieren... Wat tot van vandaag
0: ook nog steeds uh, nou, gebeurd. Ja, 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 precies. Want dan dus zijn natuurlijk van die prachtige verentooien... die dan vervolgens uh, heel mooi staan ook op een kroontje of, een, uh, ja. of wat dan ook. Ja. Ja. En dan ben je natuurlijk inderdaad helemaal niet geïnteresseerd in, in die poten verder. Nee. Dus eigenlijk bij prepareren uh, verwijdert men gewoon wat niet nodig is. En behoud je eigenlijk die veren over. Ja, ja. en
1: die wat niet nodig is en wat mogelijk ook kan rotten en zo.
0: Ja, ja, tuurlijk. Natuurlijk ja. Ja, ja, ook nog eens een keer, ja. Ja, ja. En dit verhaal is door wie dan in de wereld ingeoppen? Want die eigenlijk had dus die, 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 die man, uh, Pigafetta die had het eigenlijk gewoon goed opgeschreven. Ja. Uh, en, en dan vervolgens is het als een soort van, uh, noem je dat, een telefoonspelletje. Is dat, is dat doorverteld en uh, steeds mooier geworden. Zo, zo
1: is het, ik denk het wel. In, in het verhaal van Pigafetta uh, staat trouwens nog wel een beschrijving van een, van een vogel. Uh, niet naar na de beschreven vogel verder, maar die precies dat doet. Namelijk, maar die... Uh, He, die zweeft en die komt nooit op uh, de aarde en zo. Uh, oh, ja, ja, ja. Maar die beschrijft hij uh, ten westen van Afrika. Daar, daar is dus zwevende, heeft hij zo'n zwevende vogel Zeven gezien. Een zwevende, pootloze vogel. Ja, 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 dus ja, dus die twee verhalen zijn vermoedelijk een beetje door elkaar geraakt. Uh, en wie degene is geweest die dit verhaal heeft, uh, de, de wereld in heeft geholpen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Je ziet wel bij onder andere Aldrovandi, een van de grote schrijvers over de natuur aan het eind van de 16e eeuw... Ja. Uh, zie je die vogel wel heel nadrukkelijk op die manier beschreven worden? Ze zijn onder poten en zwevend. En sterker nog, Alderman die uh, wist ook mensen uh, te beschuldigen van godslastering als ze beweerden dat het uh, uh, niet zo was. Want deze uh, vogels werden paradijsvormen, ze werden ook vogels van God uh, genoemd.
0: Godenvogels. Vanwege uh, die soort van gekke hemelvaart. Ja, uh, ja, ja precies. Ja. 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 ja, en dat ze natuurlijk dat ze dan hemel dauw drinken of wat ik ook zo. je dat? Uh, van onze, onze, onze eigen leider Clucius, die heeft ze gewoon braaf. Uh, of die heeft misschien toch ja. de Pigafetta eigenlijk al goed gelezen. Ja. die heeft ze braaf gewoon met pootjes. Uh, ja, precies. Ik, 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 ik,
1: ik noem Clucius inderdaad ook eens even die van die mogelijk door aldo van want die beschouwde Godslaster. Want Die heeft inderdaad wel vastgesteld dat ze wel degelijk poten en vleugels hadden. Maar dit is heel hardnekkig. Ja, ja het heeft heel lang geduurd. Voordat uh, uh, de wetenschappelijke wereld uh, nu wel, of wel uh, aannam dat ze wel degelijk poten en vleugels hadden. In de Artistsbibliotheek uh, uh, ligt nog een stapeltje met, uh, met uh, afbeeldingen van ongeveer rond 1700. Mm -hmm. waarin, je, ja. waarin die vogels ook alleen maar uh, als bal zonder vleugel en zonder poten worden. Uh,
0: Soms ook alleen maar een kop uh, leek het op. Ja, dat is je zo'n kop met zo'n verretooi erachter. Ja, hefie, ja, ja, ja. ja. ja dus je, je krijgt een soort van my uh, mythevorming. Maar op een bepaalde manier wordt dat, wordt dat wel behouden, toch? Want Linnaeus, die, uh, ja. als die uh, de paradijsvogel beschrijft... Dan, geeft, dan laat hij dat terugkomen in, uh, in, in de, de naam. naam ja. Ja, ja, paradisea
1: poda. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 de, ja. ja.
0: En dan heb je uh, nog een ander... we blijven even bij de avifauna... je hebt nog een ander uh, gek beest... waarvan heel lang... of tenminste waarvan Linnaeus dacht dat hij niet eens... Uh, of dat het best goed kon dat hij niet bestond, namelijk de pelikaan. Ja, ja. Daar is ook een beetje een soort van gekke mythevorming omtrent om, om ontstaan.
1: Ja, ja. nou. Linnaeus neemt hem in 1735 op in zijn lijst met paradoxa's, dieren waarvan hij dacht van ja, maar ik vraag me af of dit echt wel klopt, dit verhaal. Ja. En, um, en bij de pelikaan is dat een beetje raar, want de pelikaan staat daarin, net als de draken en nog wat van die dieren. Uh, maar de pelikaan staat daarin en vermoedelijk niet om het, vanwege het feit dat de pelikaan niet bestond. Want die, nou ja, hij zou ze zelf gezien kunnen hebben, bij wijze van vroeger. Ja, het is gewoon een veel voorkomende, uh, een veel veel voorkomende, voorkomende vogel. vogel. Uh, in ieder geval in Zuid uh, of zuidoost europa in ieder geval die kant. Alleen het verhaal over de pelikaan, uh, in ieder geval bij sommige pelikanen, is zo dat, uh, dat uh, uh, de, de grote snavel van de pelikaan, er zit, zit vaak aan het eind, zit een rood puntje. En uh, omdat die pelikaan vaak wordt gezien met die snavel op zijn borst, is het verhaal ontstaan dat een pelikaan uh, de jongen kan voeden met uh, eigen bloed. En oh, daar ja. zit een soort Christus symboliek in eigenlijk. En vermoedelijk refereert Linnaeus aan dat verhaal. Ik bedoel, hij is niet uitgebreid in zijn opzomming. Uh, ja, ja, ja. Hij uh, voedt
0: zijn kinderen met zijn bloed als een soort. Ik weet niet hoe dat met christelijk te lezen is. Maar, nou ja, ja dat je, dat je,
1: dat je uh, de, de, de dode jongen weer tot leven kan uh, brengen, eigenlijk, met het, met het eigen bloed.
0: Ah, ja, dus ja, op die manier, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja een, soort levend, ja, een soort levend opwekkend ritueel, uh, yeah, uh, uh, yeah, yeah. waar die dan zijn eigen, de kinderen hun eigen bloed laat drinken. Yeah. En nog een veel vreemdere categorie in die avifauna, die, wat trouwens ook een ontzettend leuk hoofdstuk is in het, in het boek, maar wel een vreemd hoofdstuk om aan te treffen in een boek over natuurhistorisch, is het hoofdstuk over draken. Ja, ja, ja. Eigenlijk nog een vreemdere categorie, uh, die ook toch vrij lang nog wel lijkt, lijkt, ja, lijkt te bestaan uh, in die natuurhistorische werken.
1: Ja, draken zijn, zijn tot, tot, tot denk ik tot, tot ruim in de 18e eeuw uh, zichtbaar uh, geweest in natuurhistorische veranderingen. Onder andere is Van Scheutzer, een uh, vrij bekende, beroemde uh, Zwitserse. Ook van bekend van de zondvloedmens. Onder, ja, precies, ja. Die, die Scheutzer inderdaad, die, uh, die heeft nog een verhaal geschreven over draken die in de Zwitserse Alpen voorkomen. Uh, de, en dan hebben we het al over de 18e eeuw. Ja, draken. Uh, bij draken is het eigenlijk heel simpel. De, de, de Bijbel vermeldt de draak. En op het moment dat je uh, besluit dat een draak niet uh, bestaat, wil je, jij als wetenschapper zegt van oké, okay, de draak bestaat niet, betekent dat dus eigenlijk dat je ingaat tegen de, tegen de, tegen de Bijbel. Ja. Kircher is, is, de, de, is daar heel expliciet uh, over. Die beschouwt mensen die dat durven te beweren ook als uh, godslasteraars. Het feit dat, dat die in de Bijbel wordt genoemd, betekent het gewoon dat hij bestaat. Punt. Ja, daar is ja. geen discussie over. Uh, maar die verhalen over draken zijn natuurlijk weergeloos uh, leuk. Dus, uh, dit, uh, ik, ik noem hier nu één heel specifieke draken die ook door Aldrovandi wordt afgebeeld in zijn boeken... Uh, en dat is het verhaal over uh, Hugo Boncompagnie. In 1572 wordt hij verkozen tot paus Gregorius XIII, hè? Ja. De, de, de man van de tijdrekening. Zo. Van de Gregoriaanse kalender. Van de ja, Gregoriaanse ja. kalender, die. En het uh, vervelende voor Boncompagnie was eigenlijk dat hij uh, uh, in zijn wapenschild, dus de Boncompagnies, hadden in hun wapenschild een draak staan. En als die paus wordt, worden de, de wapenschilden van uh, zeg maar de man die paus wordt en het pauselijk schild ja. die worden, dat, wordt, dat wordt één wapenschild. Dat betekent dat in het ah, nee. wapenschild van de paus de draak komt. En in de Bijbel wordt de draak natuurlijk geassocieerd met de antichrist. Dus dit, is, dit was koren op de molen van de uh, protestanten die zagen uh,
0: dat de opstanding uh, van de antichrist. Zo, zie je wel, <laughs> ja, ja, ja. Uh, de,
1: de antichrist zetelt in het vaticaan. <laughs> Uh, ja, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe duidelijk wil je het uh, hebben? Toen moest er dus een plan bedacht worden. En het, uh, uh, wat toen gebeurd is, is dat uh, de zoon van Bon Wat op zich ook al niet een heel sterk punt was. Meestal hebben pausen geen zonen. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, die had hij net het jaar daarvoor geëcht. Dus hij had er niet op gerekend dat hij verkozen werd tot uh, paus, denk ik. Die heet Giacomo. Die Giacomo Bon Die heeft uh, toen geprobeerd om dat drakenverhaal uh, aannemelijk te maken. En het heel toevallig wilde dat precies op de dag... want niemand had ooit een draak gezien ook, hè? Nee, maar nee, precies nee. op uh, de dag dat uh, Bon uh, werd verkozen tot paus... Uh, in het land van Bologna... Uh, een draak werd gevonden door een boer. Wildgevecht, de boer had hem doodgemaakt. Ja. En die draak die is vervolgens naar Aldrovandi... Uh, ...gebracht. De man ja. die toen al flink bezig was met... Uh, uh, ...die toen al flink bezig met, uh, was met... Uh, uh, ...het onderzoek doen naar de natuur. Ja. Toevallig was Aldrovandi een neef van Bon Dat scheelt er. Dat En vervolgens werd die draak uh, die gevonden was... ...naar Aldrovandi gebracht... ...en die heeft het een echte draak gemaakt. En heeft hem ook afgebeld. Heeft ja. hem opgenomen ook. Dus je kon hem daar ook de plekken zien... En als je die afbeelding, zelfs op die afbeelding, die staat ook in het boek, kun je gewoon zien dat het een slang is waar een andere kop op genaaid is, andere poten aangezet waren. En er was wat ingestopt, vermoedelijk stro of zoiets, want iets anders moet je er niet in doen, want dan gaat het stinken. Ja. Uh, dus het, het, het had het aanzien, het voorkomen van een slang, maar wel een aardige, goedaardige aardige een draak bedoel ik en wel een aardige goed aardige draak en het, dus de boodschap daarachter was van kijk er zijn gewoon draken en er ja. zijn hele aardige draken het zijn gewoon dieren.
0: want de oude groentes ofzo toch of wat wat of, nee dat is trouwens misschien bij Aristoteles is dat uh, werd dat gezegd dat hij ook dat hij gewoon ook uh... Ja, God, ik weet niet meer. dat schrijf je volgens mij in het boek namelijk. Dat, ja, 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 dat hij die, 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 die Andijvisap drinkt. Ja, and, ja, drinkt. Ja, ja. Ja, ja, dat was het. Ja. Dat ja. is ook een hele gekke, ja dat ja.
1: schrijft Aristoteles inderdaad. Maar in de, in, de, in de oudheid is de draak eigenlijk nog niet, en dat zie je in China bijvoorbeeld ook, uh, is de draak niet een, een uh, slecht dier. Geen kwaadaardig dier? Geen kwaadaardig of? dier. Nee. Kwaadaardig wordt de draak eigenlijk pas via de Bijbel.
0: Ja, precies. Ja. En dus, maar nu moest hij eigenlijk, of kon hij die, kon die eigenlijk via een soort ja, samenwerking met die Aldrovandi... van die, kon hij eigenlijk op toch een manier. Ja. Uh, kon hij toch laten zien dat, het, dat, het, dat ze goed aardig ja. waren. Ja, ja. En ja. ja, ja. ja. ja, het heb ik ook wel zo vaak dat je nog wat drakenstenen en zo een tijd lang hebt. Volgens mij hebben ze zelfs hier in het Boerhaven ook, ook nog een drakensteen. Die is dan heel mooi van dat filegrijn goud en zo is dat dan opgezet. Ja, 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 ja. En, zo. en het is natuurlijk allemaal van die curiositeitenkabinetten. Uh, uh, ja. Rumpjes heeft het op geen moment ook nog over. Ja, een basilisk heeft hij het dan over. Maar, wat ook een soort van draakachtig
1: is. Ja, dus, daar schrijft, schrijft Kirchner nog over. Dat is zo'n grappig verhaal. Uh, Kirchner schrijft dat een basilisk uh, uh, het resultaat is, die komt uit een ei uh, van een kip. Die, uh, en die kip die had gegeten van het ei van een slang. Dus een kip die eet van het ei van een slang en het, het dier dat dan uit het ei van de kip komt, is een basilisk.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja, zo gaat het. Wel. Ja. Ja, ja. Het is een heel knal, heel knal staaltje. Uh, ja, ik ja, hier geef wel meer van dat soort rare iets. Uh, je hebt ook prachtige botanieverhalen waarin die dan. Uh, je hebt orchideeën. Een overies-orchidee -orchidee die in Zuid-Europa veel voorkomt. verschillende soorten. En die hebben altijd een beetje. We hebben bijvoorbeeld de bijorchidee hier ook in Nederland. die lijkt ook een beetje op een, op een bij. Yeah. Um, en je hebt ook die erop vliegen lijken enzovoort enzovoort. En dan heeft die kierger het idee dat um, als dan bijvoorbeeld een stier een zaadlozing heeft in de wei... en dat, en dat vindt niet zijn weg naar een, naar een koe... Dan, en dat landt op de grond, dan komt daar dan die orchidee oh, geweldig uit. Geweldig, toch? Ja. En die lijkt dan weer op een bij. En dan, nou ja, dat zou dan weer te maken hebben met, die, met vervolgens ook weer die stier. Nou, dat, is allemaal, ja, dat zijn mooie, dat zijn mooie ja, verhalen.
1: Kierke, die, die, die beschrijf ik dan in het hoofdstuk over fossielen vooral... maar, maar het is een geniale man. Ja. Hij uh, ja. heeft zo ongelooflijk veel geschreven en werd... en dat is denk ik wel goed om te begrijpen, want dat is... Denk ik, want we moeten wel, denk ik, ook snappen waarom uh, mensen dachten en vonden uh, wat ze dachten en vonden in die tijd. Hè? Ja. Je, moet, je moet altijd proberen te kijken van, van wat, wat kon iemand op dat moment uh, kennen. Kircher werd, uh, in, 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 in uh, we kunnen nu vaststellen dat hij er in bijna alle... Ik ben als een idee ideeën een beetje naast zat, maar in die tijd werd hij als een buitengewoon serieus en kundig wetenschapper beschouwd.
0: En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die Aldrovandi, een groot, groots, groot we wetenschapper. Ja, ja. Het is denk ik ook lastig, en je schrijft dat natuurlijk ook op, dat wij leven in, in, in een tijd van eigenlijk na de... De komst van de grote natuurwetenschappelijke methode, die, die ja. empirie gedreven is, experiment gedreven is. Die gaat om observaties en nieuwsgierigheid ook naar het doen van nieuwe observaties. En controle-experimenten gaan ga zo maar door. En dat je nog in die tijd heel erg sterk gewoon de boekenwijsheid hebt. En, en ja. de autoriteits, het autoriteitsgeloof ja. in, ja. als de Bijbel het opschrijft, of als Aristoteles het opschrijft, of Plato, of, 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 of Plinius. Ja. Dat, je, dat je daar een vast geloof instelt. Uh, en dat het, dat het ook niet is wat je zomaar 1, 2, 3 bevraagt... of zomaar twijf aan, aan, aan gaat twijfelen. Nee, dus het is inderdaad heel goed om... we moeten natuurlijk ook niet al te lachen doen over... oh, kijk, al die gekke natuurgeleerden... Ja. wat hebben die gerookt? Uh, ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Maar, maar proberen inderdaad te begrijpen dat vanuit, vanuit de tijd... Dat dat, dat dat niet te min... Um, ja, dat er ook wel een zekere aannemelijkheid misschien ook wel aan zat. Ik kan me Zeker. ook voorstellen dat... Want inderdaad, je beschrijft dan inderdaad van die Soitzer um, die, die gaat op een gegeven moment volgens mij ook in de, in de, in de Alpen op zoek en zo naar draken en zo. Ja. En dat was natuurlijk ook gewoon een gevaarlijke tochten Dus kan je helemaal niet zo heel erg, het is helemaal niet zo heel erg gek om voor te stellen dat daar misschien iets raars leeft of wat ook of zo. Ja, ja. ja. ja en dat geldt natuurlijk even goed ook voor die, voor, voor die paradijsvolgels. Maar daarna zeg je wel inderdaad van ja, die waarneming wint het eigenlijk wel altijd van die mythevorming
1: Uiteindelijk wel. Je, je ziet... Uh dat die, die, die boekenwijsheid vooral in de 16e eeuw uh, uh, geld, hè? Dus je geldt. Je ziet het zeker bij Gesner ook bij Aldrovandi Ook al deed Alderwandi zelf ook nog wel wat uh, onderzoek. Ja. Uh, maar in de 17e eeuw begint het, uh, na, na Bacon natuurlijk, begint het uh, empirisch onderzoek uh, vaste voet uh, te krijgen. En dan nog is het gewoon buitengewoon lastig om... Uh, uh, naar fenomenen te kijken, iets waar te nemen uh, uh, met, een, met een totaal open vizier. Ja. Uh, je blijft ergens naar kijken, gevoed door de kennis die je hebt. Je ziet, ik vind hetzelfde dus zo. Ja, ook Ja, nee, wel
0: zeker. zeker. Kijk, je hebt een soort, ja, wat, wat je dan op een gegeven moment ook in de filosofie... theorie theoriegeladenheid van de waarneming noemt. Dus je ja. Van, ja. Je, je blik is al op een bepaalde manier gericht door datgene wat je, wat je, wat je meekrijgt. ja. 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 Ja.
1: Nou, ik, vind, ik vind het zelf bijvoorbeeld ook opmerkelijk dat, dat uh, mensen die toonaangevende studies hebben gedaan uh, in de natuurlijke historie aan het eind van de 17e eeuw, zoals uh, uh, Antonie van Leeuwenhoek en Maria Sibylla Merian bijvoorbeeld, allebei uh, mensen waren die niet een academische scholing hebben gehad. Uh, en die dus eigenlijk met een, met een, met een open blik uh, gewoon waarnamen. ...en opschrijven wat ze waren namen. Bij, 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 bij Van Leeuwenhoek is dat nog uh, uh, misschien wat extremer... ...in de zin van dat hij ook nauwelijks uh, conclusies uh, verbond... ...dan dat wat hij zag, maar hij schreef het gewoon op. En hij, maar zijn onderzoek was buitengewoon... Uh, ...en dus niet theoretisch geladen... ...maar buitengewoon methodisch van, uh, van uit. Ja. En dat, en, en, ja, Ik wil nu niet zeggen dat je een pleidooi moet houden... ...voor nu ook, dat je uh, mensen moet... Uh, niet moet opleiden. En uh, natuurlijk moet dat wel. Maar ik denk mm -hmm. wel dat in die zin... vind ik nog steeds dat je daarvan kan leren... door uh, ervoor te zorgen... dat als je onderzoek doet... dat je je, je je blik zo open mogelijk houdt... en dat je vooral probeert... om iets waar te nemen... vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik, ik, zie, ik zie dat... bij een... Ik wil niet zeggen dat het nu helemaal niet meer gebeurt. Het gebeurt nog steeds natuurlijk wel heel veel, Tuurlijk, gelukkig leker. maar. Maar het zou wat mij betreft wat meer regel moeten zijn. Dat je de verschillende perspectieven beschouwt. En dat je je niet al te vast bijt in de, in de methode of de methodologie... die je voor jouw uh, uh, specifieke vak hebt geleerd. Want dat is wel, vind ik, iets dat je kunt leren van... het bestuderen van, van dit soort onderzoekers. En bijvoorbeeld ook... Um, wat mij ook opviel is dat, dat vrijwel alle grote onderzoekers die hierin uh, genoemd worden, er is bijna niet één die een opleiding had in uh, het vakgebied waar ze uiteindelijk uh, belangrijk in zijn geworden. Ja, He, heel zo, ja. Het geldt voor, voor Lyle bijvoorbeeld, de geoloog Lyle, mm -hmm. geldt voor... James Hutton bijvoorbeeld, het die in Leiden heeft gestudeerd overigens. Ja, ja. het geldt voor uh, Charles Groot, Darwin. Een grote Schotse
0: geoloog. Twee ja, ja, ja. grote Schotse geoloog.
1: Maar allem allemaal hebben ze andere opleidingen gehad... dan waar ze uiteindelijk uh, groter geworden zijn. Um, ja,
0: en uh, daarom vond ik ook wel leuk. Want het is goed eigenlijk dat we hierop terugkomen. Want het was eigenlijk een vraag die, die ik niet nog had... ten aanzien van die natuurhistorie. Want je hebt dan eigenlijk die grote noemer... waar dus een hele hoop onder valt. En je beschrijft ook van... ja, eigenlijk zie je vervolgens eigenlijk een soort van drang tot... Steeds verdergaande specialisering, ja. en dat dat die verder, steeds verdergaande specialisering op een bepaalde manier ook heel begrijpelijk is en ook heel veel oplevert, en 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 ergens ook laat zien hoe de, de ja, min of meer de gelaagdheid van kennis die er inmiddels is. Weet ja. je, je moet dus blijkbaar ook je enorm specialiseren om überhaupt die wetenschap een stukje vooruit te hebben of iets een ontdekking te doen, maar dat je tegelijkertijd niet moet dat generalistische eigenlijk niet uit het oog moet verliezen. En, en dat, ja, dat, dat onderschrijf je eigenlijk hiermee, dat, dat je inderdaad zegt van ja, dat is eigenlijk gek, want heel veel van die wetenschappers, die, waar ze dan eigenlijk in doorbreken, dat is helemaal niet het veld waarin ze gespecialiseerd zijn. En dat het juist is inderdaad die, iets van die openheid is, uh, um, die nog wel eens verloren dreigt te gaan, als je dus zo'n enorm vergaande specialisering krijgt.
1: Ja, en, en inderdaad, uh, uh, want dat, dat, dat hoort er dan denk ik automatisch bij, de, de breedheid van het blikveld. Mensen die in staat zijn om, om uh, um, uh, uh, zaken met elkaar te kunnen verbinden. Uh, zoals, zoals Darwin bijvoorbeeld. De grote kracht daarin zit in de, in de, in de synthese eigenlijk. De, de verbinding van, ja, uh, van, uh, van een heleboel kennis. En dan ben je, denk ik, eerder in staat om uh, nou ja, je, of je perspectief te verschuiven. of uh, uh, opeens tot een ontdekking te komen van hé, hey, maar als ik dit nu allemaal in beschouwing neem, uh, dan. Zou dit wel eens de weg kunnen zijn die we op moeten? Ja, dus het, 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 het ja, zeker. Ja, dus, dus, dus zoveel mo zo, zo breed mogelijke kennis kan helpen, denk
0: ja. ik. Ja, en inderdaad, ook ergens zie je dat, dat, misschien, dat je daarmee misschien ook wat makkelijker middel van de dogmatiek van je tijd kan ontwijken. Want Ergens maakt hij al een heel mooi bruggetje naar, naar, uh, um, naar Van Heelhoek en, en, en Merian. Oh ja. uh, en we hadden het ook al eerder inderdaad over dat jij zei... Uh, die, op een gegeven moment gaan die zoals ook die insecten... gaan bijvoorbeeld bij een zwammer dan zo worden... op een gegeven moment uh, object van studie. Ja. Waar men steeds meer uh, naar gaat kijken, die men gaat ontleden en zo. En, en uh, men gaat eigenlijk steeds meer ook naar het nou ja, op microscopische schaal uh, ontdekkingen doen. En um, ja, wat, ik, wat me opviel inderdaad is, want dat begin je eigenlijk nog eigenlijk voor het hoofdstuk van Anthony van Leeuwen... Ik zit een heel aardig hoofdstuk waarin je eigenlijk laat zien... hoe dat idee van spontane generatie uh, ja, heel lang blijft bestaan. Maar we moeten misschien eerst even uitleggen. Wat is dat abiogenese of spontane generatie?
1: Ja, in, in feite is spontane generatie is, is leven uh, ontstaan uit niet-leven. En uh, even, even grofweg zou je kunnen zeggen dat... Um, en dat komt bij Aristoteles vandaan, uh, gooi ergens vuil neer, wacht een tijdje en er ontstaan insecten. Er komen insecten uit. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Um, alleen um, de, 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 de stap dat uiteindelijk blijkt dat ook al die insecten uit eitjes komen, um, uh, werd niet gezien. Stempelweg, omdat die eitjes gewoon te klein waren voor de studie en voor de instrumenten die voor de, voor de En dat is het die je doen, vanzelfsprekend. Dat en dat was dus zelfsprekend, zeker. Ik bedoel, uh, la, laat, je, laat je, je je fruitafval maar even staan... En, uh, en je ziet er behoorlijk wat insecten uit, uh, uit uh, voorkomen, voorkomen. Ja, ja en, 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 de, en dat vind ik zelf wel een heel intrigerend fenomeen. Uh, mensen die in die tijd studies deden van insecten... ik bedoel, we weten bijvoorbeeld van uh, Aldrovandi... Uh, dat die... Uh, die, die eitjes ook beschreef. We weten het zeker van uh, Robert Hooke. Die uh, met zijn, in zijn Micrographia in 1665, uh, als hij het over de zijderups heeft, de, de eitjes zelfs ook beschrijft. Dus ja, eierleggende ja. insecten noemt hij ze ook. Maar er wordt nergens in het hele boek ook maar twijfel geuit over uh, of aan het bestaan van zoiets als uh, spontane generatie. En het is drie jaar later dat, dat uh, Francisco Redi uh, voor het eerst vaststelt door zijn proef met twee vleespotten waarin hij de ene echt afdekt en de andere helemaal ja. and niet. Ja. Dat je ziet dat alleen in de onafgedekte uh, vleespot ook daadwerkelijk insecten ontstaan. En die toont dat in, 18, of in 1668 aan. En natuurlijk uh, Johannes Swammerdam in zijn uh, jaar later gepubliceerde Historia insectorum, die is er heel... Uh, nadrukkelijk in En die zegt ook van ja maar het idee alleen al Dat uh, God de wereld niet uh, Volmaakt geschapen zou hebben Met andere woorden uh, ja. uh, uh, Dat er dus leven kan ontstaan Zonder uh, uh, Dat God daar zich Goddelijke interventie doet. als, als interventie. Waar, ja. Ja. Uh, Is krankzinnig Dus uh, uh, natuurlijk Komen ook insecten uit eitjes ja. En, en Maria de Merian bijvoorbeeld, die uh, omarmt dat ook en die beschrijft dat ook. Uh, die moet natuurlijk wel ook dan...
0: ik krijg dan echt zo die om, Omnia ex ovum. Alles, ja, alles, alles ja. komt uit een ei. Ik ja. vind ook heel mooi altijd van, van Redi hoe je daar ook eigenlijk een soort... Uh, begin ziet van het controle-experiment. Ja. Waarin je die, die geopende uh, uh, fles of wat, ook, wat ja. het ook was met vlees ziet. Ja. En dan inderdaad eentje waar die dan heel fijn zijde overheen uh, ja. doet. En dan beschrijft hij op een gegeven moment ook zelfs dat, dat je zo'n insect... zo'n eitje ziet leggen op dat... Uh, op, dat op dat zijde. Ja, ja. Maar dan grappig genoeg... vond ik toen, ik toen ik zelf wat van Redi... las, dat hij dus een inspiratie haalt... uit Homerus, die op een gegeven moment... wordt er Patroclus die komt natuurlijk uh, om in, in de strijd... in Troje en... Um, dan zegt volgens mij de moeder van... volgens mij is de moeder van Achilles... dat ze de, de, de vliegen van zijn... de maden van zijn lijk wil houden... wappert, omdat lijk goed te houden. Um, en dan zegt hij inderdaad van, oh wat grappig, hè, dat je dat dus kan vermijden. Je kan dus eigenlijk voorkomen dat dat gebeurt. Uh, dat inderdaad als het ware uit, dat lijkt ook automatisch dan die, die, die insecten. Ja, ja, ja. Ergens denkt hij dan van, Homerus heeft ergens moeten weten dat het niet spontane generatie was. Dus dan gaat hij dat zelf onderzoeken. Ja. En, dan, um, en dan ziet hij dus inderdaad van nee, het is wel degelijk zo, dat eigenlijk uit, uit dat vlees komt niet automatisch komen er insecten. Er worden inderdaad eitjes gelegd. Ja. En daaruit komt, uh, komt dan een hele mikmak.
1: Ja. Ja, maar, maar aan de andere kant denk ik dat wij dit achteraf gezien ook dit verhaal misschien iets zwaarder maken dan het in die tijd werd uh, beleefd. Want um, uh, bijvoorbeeld, uh, dat, dat vroeg ik me op een gegeven moment ook af, van de, 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 de kwekers van zijderupsen bijvoorbeeld moeten al lang geweten hebben dat Zeker. die dat ze wel degelijk uit komen. En ja. zijde wordt al heel lang op die manier um, gemaakt. Hè? Dus die, die, um, uh, die kwekers daarvan... die moeten dat geweten hebben. En het geldt ook voor... voor imkers bijvoorbeeld. Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen... dat je ervan vanuit gaat... Dat, uh, dat de bijen die jij beheert... de volken die jij beheert... komen uit uh, uh, vuil. Nee, ja. nee, nee. Ja,
0: tenminste, daar, ja, daar is natuurlijk... Je hebt natuurlijk het verhaal van Samson... uit de bijbel, waarin hij op een gegeven moment... langs dat leeuw... hij verslaat aan een leeuw... en dan, volgens mij, een tijd later... loopt hij er langs... en er zit dan zo'n bijenvolk in... En de... Daar lijkt oh, ja. een beetje dat idee van spontane generatie ook uh, oh, ja, ja, ja. op geld te doen. Ja. ja, ik denk dat het op een bepaalde manier die soort van gekke, vanzelfsprekende waarneming is inderdaad, van als je ergens fruit laat staan, of wat dan ook, dan komen er gewoon insecten. Ja. Dus het is op een bepaalde manier ook gewoon waarom zij eraan twijfelen. Ja. En ik, ja, ik heb ook altijd inderdaad het idee dat het een soort van dat die kennis eigenlijk in de praktijk misschien al wel veel langer bekend is, maar dat het gewoon heel lang niet op, op boek is gesteld of zo. Ja. Want ja. met planten zie je hetzelfde. Heel veel planten bij dus komen ook uh, niet uit een zaadje voort. Nee. Terwijl als je toch voor planten houdt of een boer... Je, bent toch ook, je hebt al heel lang boeren. Dit, die moeten dat toch wel weten... Dat je, kan, je kan niet gewoon geen zaaigoed uitstrooien. En dan krijg je geen graan. Nee. Dat weet je in ieder geval zeker. Ja. Dus ja, waarom dat dan zo lang en dan ook nog eens een keer in de 19e eeuw eigenlijk nog eigenlijk voortzet en zo? Dat mensen dus heel ja hele dikke brieven en boeken moeten volschrijven van nee, eigenlijk al die planten komen wel degelijk uit een zaadje of al die insecten ja. komen wel degelijk uit een ja. uit een eitje ja. gekropen.
1: Ja, en het kreeg natuurlijk nieuw leven in de 19e eeuw als uh, uh, de discussie plaatsvindt over hoe bacteriën zich gaan uh, verspreiden. Want ook daar uh, ja. uh, was het idee van spontane generatie weer levend.
0: En ik heb ook het idee, denk je niet dat dat bijvoorbeeld zo'n Van Leeuwenhoek daar op een bepaalde manier aan bijdraagt? Want op een bepaalde manier laat Van Leeuwenhoek met zijn studies eigenlijk juist heel vaak zien. Hij zegt het volgens mij op een gegeven moment ook een keer met zoveel woorden van die hele leer van spontane generatie, die kan je uit het raam gooien, want daar, dat, dat, dat helpt je niet. Als je goed gaat kijken is het eigenlijk altijd zo dat er een, dat er een eitje aan vooraf ja. gaat. Maar tegelijkertijd opent hij met zijn kleine enkelvoudige microscoop, opent hij een hele wereld aan nieuwe mogelijkheden voor spontane generatie. Precies. Ja,
1: ja. En, dat, en dat heeft inderdaad tot, in, tot, tot ruim in de 19e eeuw geduurd voordat ook uh, dat uh, uh, bewezen werd als onjuist.
0: Ja, ja uh, door meneer Pasteur, uh, ja. natuurlijk, met, met heel veel moeite. En ik vind het heel leuk in jouw hoofdstuk, van, dat moeten we eigenlijk wel even aan, van, van Leeuwen, dan begin je met uh, zijn onderzoek naar tandplak. Ja, 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 ja. daar moet je eigenlijk even, even iets meer over vertellen.
1: Oh ja, dat is de 39 e brief van hem aan de Royal Society. Over is het van Leeuwenhoek, uh, voor zover ik weet, uh, nog steeds degene met de meeste artikelen. Sterrauteur, toch? Ja, sterrauteur in de filosofie. Hij
0: schrijft ook 121 brieven aan, aan de Royal, Royal Society de val, of zo. Uh. Ja, meer dan 100. Publicaties. De uh, ja. Uh, ja.
1: En uh, de, de 39ste brief, die dus ook gepubliceerd is. Hij uh, schreef ook alles in het Nederlands, hè, dus dat is voor ons ook heel aardig uh, te lezen. Uh, begint hij met uh, te vertellen hoe schoon hij wel niet is op zijn gebit. En uh, uh, hij legt uit hoe hij dat dan schoonmaakt, zijn gebit. En uh, vervolgens zegt hij, uh, zie ik toch nog uh, witte materie. En hij beschrijft dan die witte materie. En zoals bij alles van, van Leeuwenhoek wat er in en om hem uh, gebeurt, uh, onderzoekt hij. Op zoek, op jacht eigenlijk naar kleine dierkens, zoals hij die, die uh, noemt. En uh, wat hij dan doet, hij beschrijft dus een met, met, uh, hele duidelijke methode hoe die, dat dan, hoe die dat dan doet. Maar dan schraapt hij iets van die witte materie af, doet er wat speeksel bij en stelt vast dat er vijf verschillende kleine dierkens uh, in leven. Die beschrijft hij ook en die maakt die tekeningetjes bij. Of anders die laat hij die maken die tekeningetjes. Maar dat kon zelf niet zo goed tekenen. Maar dat is weer een andere verhaal. Heel trouwens. Uh, Darwin ook niet. Kan het niet tekenen. Liné is dat niet trouwens.
0: Maar goed. Uh, <laughs> ja, ja, ja.
1: Um, en toen um, uh, stelt hij dat vast en hij beschrijft ook hoe ze zich be bewegen. En uh, vervolgens denkt hij van ja, maar wie weet ben ik de enige met die beestjes in mijn mond. Dus uh, gaat hij op zoek naar um, uh, andere mensen. heeft uh, twee vrouwen bereid gevonden, van wie hij ook weet dat ze heel uh, schoon zijn op hun gebitten. Wij denken dan, dat zijn zijn vrouw en zijn dochter. Ja. Uh, daar mag je ja, ja. ook wat van afhalen. En er stel, er is precies hetzelfde, precies hetzelfde diertjes in dezelfde hoeveelheid ongeveer. Uh, dan doet hij het ook nog bij een jongetje van 8, beschrijft hij ook. Um, en omdat hij dacht, van, ja wie weet komen ze op een latere leeftijd pas in de mond. En dan gaat hij, en dat is dus een restje leuk verhaal, dan gaat hij vervolgens de straat op en dan komt hij een man tegen, van wie hij wist, hij kende hem vermoedelijk, van wie hij wist dat hij niet uh, rookte en ook niet uh, alcohol dronk. Yeah. En hij zei van, het viel me op dat hij een welbegroeid gebit had. Uh, <laughs> Met dan, die man was er trots op dat hij zijn gebied nog nooit voor zijn leven had schoongemaakt. Dus ook ja, daarvan, ja. Mocht hij, daarvan mocht hij iets uh, van het vermoedelijk niet al te witte materie meer van zijn, uh, ja. uit zijn mond halen. En daar hij, stelde hij vast dat er uh, veel meer, uh, niet, niet andere soorten, maar wel in grotere hoeveelheden uh, die diertjes leefden. En er kwam nog zo'n man tegen, die wel dronk en uh, wel rookte. Uh, beschrijft hij ook. Die ook met zo'n welbegroeid gebit. En daarvan uh, stelde hij vast dat alleen de, alleen de drie kleinsten in grote hoeveelheden aanwezig waren. De twee grotere niet. Ja. En vervolgens gaat hij dus bij zichzelf azijn drinken.
0: Ja. Of 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 spoelen spoelen oh, yeah. met,
1: met azijn. En dan doet hij het nog een keer bij zichzelf. En dan ziet hij ook dat die grote uh, bacteriën bij hemzelf verdwenen zijn. Ja. Er is natuurlijk niet de bacteriën waren, kleine nee, nee, nee. dierkens. Het kleine kleine, kleine ja, ja, ja. is ja. zo, zo geweldig methodisch uh, opgezet uh, onderzoek. Maar hij schrijft in die brief, maar daar staat dan verder niet, daar waagde hij zich niet aan. Hij waagde zich niet aan het vertrekken van, van conclusies op dit punt. Dus hij beschrijft het gewoon. Ja. En, en het uh, ja, is maar dan vervolgens aan de wetenschappers van de Royal Society wat ze daar dan voor conclusies uittrekken. Probleem hoe was... komt hij
0: daar dan eigenlijk? Want Het is een Delftnaar, hij heeft wat geld. Maar hoe komt hij, hoe komt hij in, eigenlijk in contact met die Royal Society dan? Uh? Ja, hij
1: komt in de, met, via Reinier de Graaf. Ah, uh, ja, ja, uh, ja. Die, uh, die overigens op jonge leeftijd is overleden. Die heeft hem geïntroduceerd bij de uh, Royal Society. Overigens in 1673. Dat is het moment waarop Nederland met uh, Engeland in oorlog is. Of, ja, een ja. van de oorlogen. Dat is op zich ook wel weer een opmerkelijk moment. Maar goed... Um, Reinier de Graaf, uh, dit is een, een, een uh, theorie die ik van Dirk Jorik een keer hoorde, zou wel eens een keer uh, ook van Leeuwenhoek hebben kunnen introduceren. Dat een van de redenen daarvan bij de uh, Royal Society, omdat Reinier de Graaf op dat moment met Johannes Swammerdam in conflict was. Yeah. Gewoon dacht van ik introduceer deze man daar. Om gewoon een, om zwammerdam een beetje te pesten. En een beetje daar, hak te zetten ja. aan die, die, die zwammerdam. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Zou, zou, zou ook zomaar kunnen. Maar de graaf is niet al te lang daarna overleden volgens mij. Ja, heel heel, 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 heel jong heel, heel overleden.
0: En, en een van die brieven van, van Leeuwenhoek uh, is niet in het Nederlands. Nee, ja, dat, dat is ook wel al ja, goed om te vermelden. Dus, te ja, dus Latijn er, geschreven. Dus er is er
1: één in het Latijn geschreven. Die, dat heeft hij vermoedelijk niet zelf gedaan. Uh, omdat we, geen, we, we menen te weten dat hij de Latijnse taal niet heel goed beheerst. Maar die is in het, in het Latijn geschreven omdat het daar ging over uh, zijn eigen uh, sperma. En uh, dat beschrijft hij ook, dat is inmiddels natuurlijk wel vertaald, zodat wij uh, gewone mensen inmiddels een tekst ja, ja, ook kunnen ja, lezen. Ja. Maar dat was van, voor hem natuurlijk niet de bedoeling. Het was een tekst die duidelijk bedoeld was voor wetenschappers en niet voor het volk. Want daarin beschrijft hij uh, hoe hij aan zijn menselijke uh, uh, zaad komt. Hij uh, beschrijft dat hij zich uh, bij zijn vrouw legt. Want ja, je kunt natuurlijk niet, uh, masturbatie kan niet, dus hij uh, legt zich bij zijn vrouw. En uh, vermoedelijk, of, nee, dan beschrijft hij dat hij binnen zes polsslagen na het uh, moment, zal ik maar zeggen, zijn eigen sperma onder zijn microscoopje heeft weten te krijgen. En als je weet hoe die microscoopjes van, van Leeuwenhoek zien, dan mag dit gelden als een, ...prestatie van <laughs> formaat. Zesmogmaat, je... ja. ja. ja, 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 ja. Ik, ik stel me ook zijn vrouw voor... ...dan op zo'n
0: moment, maar goed. <laughs> Al rennen... <laughs> ...in de natjapon. Ja, 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 want het zijn inderdaad hele kleine... Ja, ...het zijn eigenlijk een soort van plaatjes... Ja, het kleine... ...met een soort schroefje... er uh, ja. ...schroefje eraan. En dan had hij daar een... Um... Een, eigenlijk een soort van druppel, toch? Een, een, um, ja, ze, ze, ze liggen, er liggen er twee volgens mij in, in, in Boerhaven dus ja. Volgens mij hebben ze er meer, maar in de tentoonstelling liggen er, liggen er twee.
1: Ja, er zijn, ja het, het zijn hele kleine microscoopjes. Uh, het zijn enkelvoudige microscopjes maar met een enorme vergrotings... Uh, of een enorme want je had al uh,
0: lensmicroscopen, toch? Die, want je noemde al ja. Hoek met die microgravia ja die had al een, uh... een meer met
1: meervoudige lens. Ja. Dus soms twee soms drie uh, lenzen zelfs en uh, die van van leeuwen maar die konden ongeveer vergroten tot ongeveer vijftig keer die van yeah. van leeuwenhoek uh, degene met de sterkste vergroting die er nu nog steeds is er zijn in totaal nog elf uh, exemplaren uh, van van zijn lenzen uh, uh, die we kennen in ieder geval yeah. de, met de grootste vergroting is die van uh, die ligt in het uh, Utrechtse Universiteitsmuseum, die kan vergroten tot 266 keer. Maar het vermoeden is dat hij heeft kunnen vergroten tot ongeveer wel 400 keer. Sommige van die lenzen zo. Want wat hij deed is dat ze... Het waren druppeltjes glas eigenlijk, die door uh, hemzelf werden bijgeslepen. Tot een, tot een lensje waar je echt enorm uh, vergroting mee kon krijgen. En daarom was hij ook als enige in staat op dat moment om die bacteriën te zien. Want met die andere, ja. met die, met die andere lenzen kon je dat niet zien.
0: Ja, precies. Dus daarmee opent hij eigenlijk inderdaad een wereld... die eigenlijk voor iedereen tot onzichtbaar, toe, blijft. onzichtbaar blijft. Ja, ja.
1: ja en in de Royal Society hadden ze wel ook van hem... een flink aantal van dat soort lensjes uh, liggen. Zodat ze die... Uh, een soort controle-experiment. Ja ja, ja, ja En ook dat lukte niet altijd even goed. Want het is een flinke kunst om, om dat microscoopje zo te gebruiken... dat je het goed ziet. Ze zijn trouwens voor alle liefhebbers uh, nog te koop. van Boerhaven uh, heeft... Uh, 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 nou ja, moderne kopieën gemaakt. Uh, yeah. Met wel een, een, een uh, industrieel geslepen lensje, geloof yeah, ik. Ja, ja, uh, en, maar dat kan tot 80 keer vergroten. Uh, maar het is wel heel leuk om dat, dat soort experimenten zelf te kunnen doen. En er staat op YouTube ook een heel leuk filmpje gemaakt door Leslie Robertson. Die uh, werkte bij uh, de Universiteit van Delft. En die heeft zijn werk uh, gereproduceerd met camera-opstellingen en zo. En dat, ik geloof, uh, wordt. Van Leeuwenhoek Saw of zoiets heet dat. Als je, dat kun je vinden op uh,
0: YouTube. Ja, want die preparaties moeten enorm ja, met, ja, you, you moeilijk could, this, zijn geweest. Yeah, dat is, dat is het net moe... een soort van stipje of zo achter die lens waar je dan het ja. erop moet. Dus, ja, ja en, en,
1: en dan heb je nog met, 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 met vaste voorwerpen is dat geen probleem. Maar met, met, met de vloeistof is het best wel lastig. Ja, en, ja. Ja.
0: en dan om ook nog eens een keer. Maar dus hij heeft toen die Britus in het Latijn geschreven... omdat hij daaruit ja. zijn eigen sperma uh, ja. had bekeken. Had en dat bekeken, is ja, niet de bedoeling en... dat... Dat gewoon het gewone gepeupel daar zomaar kennis van had, ja. dat hij dat had gedaan. Ja, ja, in ieder ja, geval ja.
1: niet van de manier waarop hij dat had gedaan. Dat hoeft ook niet iedereen te weten. En nee. nu weten we het allemaal. Ja, ja. ja, ja prachtig is dat. Ja. Ja. En
0: je, noemt ook al, uh, of je noemde ook al eerder toch ook iemand waar we echt, echt bij moeten stilstaan. Uh, Maria Sabila Merian. Ja. Uh, wie, wie was zij en, en wat bestudeerde zij?
1: Merian is uh, geboren in 16. 47's is de dochter was de dochter van Matthäus Miriam En Matthäus Mirian was een beroemd uitgever, graveur, etser in uh, Frankfurt. En um, die overleed al toen zij nog maar drie was. En toen is haar, vader, of haar moeder uh, um, opnieuw getrouwd met een uh, Duitse kunstschilder, opgeleid in Utrecht trouwens, Jacob Marel. En die had een atelier. En in dat atelier is onder andere, heeft hij ook uh, zijn stief, stiefdochter opgenomen uh, om te onderwijzen in het uh, maken van met name aquarellen. Ja, en ze bleek ja. behoorlijk, be behoorlijk getalenteerd. En die talenten, gekoppeld aan haar uh, nieuwsgierigheid naar vooral... en dat was in de 17e eeuw wel vaker trouwens... Uh, de, vooral de metamorfose van rups naar vlinder, dat hele proces. Ja. Die combinatie van uh, talenten heeft ze heeft daar, nee, zou je kunnen zeggen, groot gemaakt... en uiteindelijk ook uh, uh, hele mooie boeken opgeleverd. Want zij, uh, heeft dus
0: ook al, zij heeft ook al in de jeugd een, 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 een zijderupsje, toch? Dat was een ja. niet ongebruikelijk huisdiertje ook... Uh, ja, ja. die wel eens werd gehouden. Ja,
1: ja kijk, en, en, en het, het had ook te maken met het idee... Hè, die, die metamorfose, nog steeds een tamelijk raadselachtig uh, proces... maar die metamorfose van rups naar vlinder... Uh, was ook een soort metafoor voor het menselijk leven. Hè. De, de, de rups zijn wij terwijl we op aarde rondlopen. Ja. De kokon uh, zijn wij op het moment dat we in onze kist liggen. En uh, de vlinder is de. Uh, onze ziel die opstijgt naar uh, God, eigenlijk dat, dat, yeah. dat idee. En ze heeft daar haar uh, man, Johanna de Drees Graaf, uh, ook een leerling van Marel, ontmoet, kreeg op haar achttiende een, een kind, uh, Johanna Helena, en is toen samen met haar man, Johanna de Drees Graaf, naar Nuremberg verhuisd. Yeah. Nuremberg heeft ze uh, haar eerste boek uh, gemaakt. Dus het, het bestond eigenlijk vooral uit uh, uh, etsen uh, met allemaal bloemen en je, het, het heet ook het Bloemenboeg, 1675 is dat. En uh, dat wa waren eigenlijk voorbeelden voor vrouwen uit de rijkere stand om borduurwerk te maken. Oh, uh, daar zijn, daar zijn er daar zijn er maar heel weinig exemplaren van over. Er zijn nog vijf uh, volledige exemplaren van dat Bloemenboeg uh, uh,
0: bekend. Uh, met die prachtige gierlanden op de voorkant Precies, ja, ja, van de heen... Moer bij, volgens mij toch? Of is dat... Ja, maar
1: dat heeft, heeft, die gierlanden ze heeft ze ook bij haar volgende publicatie gemaakt. Oh, ja, ja. Dat was haar uh, rupsenboek, boek een wonderbare verwandeling. Dat is gemaakt in 1679, eerste deel, waarin ze 50 um, uh, metamorfoses beschrijft. En ze schrijft al op de, uh, op de titelpagina ze, ze zegt door een ganz neue ervinding. En uh, daarmee doelden ze op het feit dat zij niet alleen uh, de, het, het insect afbeeldt, maar ook uh, de voedselplant van het insect. Ja, precies. En ze was zich bewust van het feit dat dat nieuw was. Uh, die dat manier van niet presenteren en dan. beschrijven. Ja. Nee, ze wordt ook beschouwd, we beschouwden de eerste ecoloog. De eerste die het, dat leven in een samenhang brengt en toont en beschrijft.
0: En want als je bijvoorbeeld platen van die marel ziet, dan zie je wel eens, of, of wat toch gebruikelijk is in die tijd, dat je van die bloemboeketten hebt. Um, en daar doet men dan ook van alles en nog wat aan insecten ja. en zo op afbeelden. Ja. Dus dan heb je een van de spinnetje of zo, wat dan ja. van, die, van het blad glijdt, of, ja. of, of een bij of een wat ook of zo. Dus ja. het was ergens al gebruikelijk om wel bijvoorbeeld iets van insectenleven te laten terugkomen, iets van die stilleven Precies. van planten. Ja. Maar wat zij eigenlijk doen, is dat eigenlijk... Voor door te zeggen, nou ja, er is ook, het is ook zo dat ja. bepaalde insecten, of in dit geval dan rupsen en vlinders, samenhangen met bepaalde waardplanten, ja. planten die, die ze gebruiken voor hun voeding. Ja. En die zijn vaak heel erg specifiek. Ja. Ja. En dat gaat ze dan eigenlijk afbeelden.
1: Afbeelden en, en vrij uitgebreid beschrijven in die eerste twee delen. Dus 1679 en 1683, het verschijnt het tweede deel. In totaal zijn het 100 uh, beschrijvingen, inclusief afbeeldingen. Uh, en behoorlijk gedetailleerd. En uh, er is net uh, dit jaar een boek verschenen van Kay Etheridge. Uh, waarin uh, ze die twee boeken uh, vanuit het moderne gezichtspunt uh, weer helemaal analyseert. En er zit ook een hele goede, nu een hele goede Engelstalige vertaling bij.
0: Uh, Want ze moesten dus al, die, ze moesten al die rups moesten ze eigenlijk enorm, houden.
1: Enorm geduld. Ze heeft ze eerst moeten zoeken. Ze is eerst naar de, de natuur in gegaan. Om ze, dat beschrijft ze dus ook. Om die rupsen te zoeken. En nam dan altijd de plant bij. Mee waar ze de, die rups op vond. Want ja, die rups die moet je opkweken. Totdat ze gaan verpoppen. Uh, en dat kun je niet doen met een willekeurige plant. Vandaar dus dat ze... Uh, ja. Dat hele proces. Het is een behoorlijk tijdrovend ingewikkeld proces. Het lukte ook niet altijd. En dat beschrijft ze ook.
0: Uh, er zit hele aardige dingen ook over dat ze op een gegeven moment ook sluipwespen en zo, dat ze ja. daar, dat ze daar stuit, dat dan uh, ja, een kokon komt niet meer een vlinder uit. Hè? Nee,
1: dat is inderdaad een, uh, daar kon ze niet helemaal onderuit natuurlijk, maar er zijn uh, parasieten die zich nestelen of althans die eitjes leggen in zo'n zo kokon. maar dat zie je dan niet. Maar je ziet wel als die kokon uitkomt dat er niet alleen een vlinder uitkomt, maar ook soms een... Uh, uh, of geen eens vlinder, in, maar gewoon anders. een... Ja, 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 ja. Of zelfs helemaal geen vlinder, maar inderdaad een... Uh, een soort sluitwespel ja, of zo, ja. 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 Dus dat, 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 heeft, dat heeft ze volgens mij een aantal keer ook niet echt... Maar ze neemt ze gewoon op, ze neemt ze mee in de, in de beschrijving op een gegeven moment gaat ze, gaat ze weer terug naar, uh, van Nuremberg gaat ze weer terug naar uh, Frankfurt. Uh, mm -hmm. dan, gaat aan, dan is Jacob Marrel dood en dan gaat ze haar moeder bijstaan. En vanuit Frankfurt gaat ze dan uh, naar Viewert. En Viewert is een uh, klein plaatje in de buurt van Sneek. Ja. En daar zat een uh, labadistengemeenschap. We kennen Viewert roos ook vanwege die... Kerk met die mummies. Maar uh, er zat een labadistengemeenschap uh, op slot de Jean Galta. de Labadie. Ja, Jean was... de Labadie, dat was hem. Die ja, was er trouwens zelf niet meer bij, die was al een secteleider. moet eigenlijk toch zeggen. Net als Antoinette Bourignon, Die had natuurlijk heel veel van dat soort mensen in die, in die Zeker, periode, ja. die, die claimden rechtstreeks met uh, God te kunnen spreken. ook. En Eigenlijk, de Labadisten was eigenlijk een, 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 een groep gelovigen die de ambitie hadden om te leven zoals de eerste christenen leefden. En, en ook... Uh, zonder, bezitting, uh, zonder bezittingen. Zonder uh, bezittingen, ja. Ja, precies. De bezittingen moesten ook worden achtergelaten... Uh, in het geval van Miriam hebben we daar zo onze twijfels bij. Want op een of andere manier duiken de platen die ze heeft gemaakt... in Nuremberg en Frankfurt uiteindelijk toch weer op in Amsterdam. Dus ergens...
0: Uh, uh, is het niet zo dat zij bezitsloos was? Ze was
1: niet helemaal bezitsloos en ook niet bezitsloos in uh, Amsterdam terechtgekomen. Daar loop ik alweer een beetje op vooruit. Want ze gaat inderdaad...
0: Uh, en het is ook nog aardig om op te merken, die man die ze heeft... Die, uh, yeah. nou ja. Dat is een, uh, wat, wat een beetje losvast... Ja, relatie, die, toch? Het, het, was
1: duidelijk, het was duidelijk dat ze, dat ze van haar man af wilde. Uh, en uh, ze is dus met haar twee dochters... en haar moeder naar uh, Wioord gegaan... omdat haar halfbroer... Kasper Merian... die zat al in die gemeenschap... Kasper Merian. en uh, toen ze daar aankwamen... zijn ze toegelaten... en uh, haar man was haar gevolgd... Uh, en die wilde ook naar binnen... maar die mocht niet naar binnen... want, het, want dat is ook het probleem... dat de labadisten in Amsterdam hebben gehad... waardoor ze Amsterdam moesten verlaten... Het had een aantrekkingskracht op uh, met name vrouwen die van hun man af wilden. Omdat als je een keer binnen was, je kon zeggen uh, of je getrouwd wilde zijn of niet. En als jij zei dat je niet getrouwd wilde zijn, dan uh, was je voor de uh, gemeenschap uh, ongehuwd. Officieel gescheiden ben je dan nog niet, want dat moet je voor de wet nog wel even doen. Maar uh, voor de gemeenschap wel. En
0: je zegt ook die... dat het een beetje cru is, dat de enige plaat die we hebben van Wiewert... En voor hoe dat eruit zag, ja. dat is van haar man. De
1: precies, de afbeelding van de, van de, van de buitenkant van, uh, van Walter Staat. Het de enige tekening, want er is niks meer van over, is gemaakt door Johan Andreas Graaf. Maar hij ja. mocht niet naar binnen.
0: Nee, 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 precies, ja. Of dus misschien het... dat daarom ook de tekening er is. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Nee, en dan uiteindelijk komt ze terecht in Amsterdam. Ja,
1: in 1691 gaat ze naar Amsterdam. En haar uh, achternaam,
0: die, die, die helpt daar een beetje. Misschien is dat ook ja. goed om na te noemen dat Merian niet, niet, niet zomaar een naam is in die tijd.
1: Nee, Merian is een, uh, nou ja, het is een beroemde naam, omdat uh, die, die grote uitgeverij uit Frankfurt opgezet, door, eigenlijk door de, de, stief, of de, de schoonvader van uh, Matthäus Merian oorspronkelijk. Maar de naam Merian was uh, in Duitsland, maar ook verder buiten heel bekend. Uh, en ook de zonen van Matthäus Miriam. Dat zijn prachtige kaarten. Precies, ja, ja, stadsgezichten, et cetera. Ja. Dus haar naam uh, hielp haar nou ja, bij een heleboel uh, uh, bekende mensen naar binnen en ook hier in Amsterdam. Zat, ze kende uh, nou ja, veel van de natuurwetenschappers hier in Amsterdam, maar ook de grote verzamelaars, zoals uh, Albert de Seba, bijvoorbeeld in die tijd. En uh, wel eens dus iets later. En uh, Levinus Vincent, schrijft ze ook over in haar boek. En, en de familie Witsen, hè, Nicolas Witsen, die uh, diverse keren burgemeester van Amsterdam was. En zijn neef Jonas Witsen. En die Combelein
0: toch ook altijd, uh, Combelein ook? Ja, ja, ja.
1: En de, de, ja, Casper uh, Kommelin heeft haar bij haar boek over de Surinaamse insecten. Want dat moet ik nog even vertellen. Ja, 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 ze, dat gaat, is, dat is, ja. ze gaat in 1699. Gaat ze met haar jongste dochter, Johan, of, uh, Dorothea Maria, uh, gaat ze naar Suriname toe. En daar verblijft ze twee jaar. Doet ze zelf heel veel onderzoek. Ook weer naar die. Want kijk, hier in Amsterdam. Of niet hier in Amsterdam. Daar in Amsterdam daar, uh, zag ze in die rariteitenkabineten heel veel van die uh, prachtige vlinders... Uh, die uit de oost en de west naar uh, Nederland waren gekomen en verzameld. Maar niet, uh, uh, het was niet bekend welke rups daarbij hoorden. Dus die metamorfose van het dier was niet uh, zichtbaar. En ook wist men niks van de planten die daar, uh, die, waar, waar die dieren zich mee uh, voeden. Ze heeft eigenlijk hetzelfde werk wat ze gedaan had in, in zowel in, in Duitsland als in Friesland, als in de buurt van Amsterdam, heeft ze ook uh, gedaan in Suriname. En, wat natuurlijk boek...
0: uitzonderlijk is: een, een wetenschappelijke expeditie uh, geleid ja. door een vrouw naar Suriname in die tijd. Een, een, een... Ongekend, ja. Uh, ja,
1: en, en, en dat heeft er ook wel op. op uh, nou ja, uh, smalende woorden uh, zijn er natuurlijk wel geweest. Hè? Zo van wat moet een vrouw daar uh, in, uh, kruipend in het struikgewas. En toch heeft ze het gedaan. Bijna twee jaar is ze er geweest. Vermoedelijk met een, een uh, goedaardige vorm van malaria weer teruggekomen. Uh, en van haar studies uh, heeft ze uiteindelijk... de studies daar heeft ze uiteindelijk een uh, boek gemaakt. Uh, uh, metamorphosis insectorum surinamensium heet dat uh, boek. Uitgegeven uiteindelijk in 1705 door haarzelf... In het voorwoord beschrijft ze heel goed wat ze gedaan heeft en hoe ze dat gedaan heeft. En waarom ze het gedaan heeft, zoals ze het heeft gedaan. En uh, dat is een boek met, uh, met prachtig, een groot folioformaat met prachtige afbeeldingen van niet alleen de, de mooie insecten die ze daar heeft gezien en vlinders, maar ook uh, van de prachtige planten. En ze geeft ook behoorlijk veel informatie over die planten, informatie die eigenlijk tot op dat moment vrij onbekend was in Nederland. Daar heeft ze wel de hulp van Caspar Kommelin bij gehad, want die heeft de korte toelichtingen geschreven, daar waar die kon, omdat ja. ook niet alle planten bekend waren en hem, uh, daar waar die kon, heeft hij korte toelichtingen gegeven.
0: Maar het is inderdaad het is een prachtig een boek om, t, om, om te lezen en ook, geval, ik, vind, ik vind haar observaties zo, want ze is, ze is met heel veel dingen ook bijna ja, een, een van de eerste, dus... Op een ja. gegeven moment schrijft ze over... Dit is ook de plaat die, die je ook hebt opgenomen... met die, uh, die kale boom met de mieren erin en ja, de, ja, de vogelspin. Dan schrijft ze ook van... Ja, dat zijn dus bladsnijmieren. En die maken zo'n boom zo kaal als een bezem in één nacht. En zo. Ja. Dus ik vind het, ik vind, het heeft net als met een beetje met die van Leeuwenhoek... heb je een beetje dat... Ze heeft een leuke manier van, uh, van schrijven... en van die observaties. Uh, Precies. Ja, maar ja. Met,
1: met die spinnen. Dat is een hele, hele aardige ook. Want die afbeelding... Uh, even uit mijn hoofd, is een plaat nummer 18 uit, uh, uit het boek... Daarin beschrijft ze ook een uh, vogelspin. Ja. En het feit dat wij nu dat dier... Een, er zijn inmiddels een 900 verschillende soorten van geloof ik... Maar dat dier een vogelspin noemen... Komt door die plaat. Omdat op die plaat uh, uh, die spin een kolibri verorbert. En... Dat nam niemand serieus. Niemand geloofde dat. Het was ook echt in de tijd waarin iedereen ervan overtuigd was dat elke spin een web maakt. En dat, dat, dat je dus spinnen had, zoals een vogelspin die dat niet doet, die inderdaad zijn prooi bespringt. Was totaal onbekend en het werd dus absoluut niet geloofd. En het is meer dan 150 jaar later dat uh, Henry Walter Bates, door hetzelfde gebied, reizend, ja, ja. Uh, in zijn uh, boek uh, nadrukkelijk deze afbeelding van. Uh, ...Mirian aanhaalt en met zoveel woorden zegt... Van, ...Mirian had toch gelijk, want hij had het ook gezien. En nu, zijn, nu voeden, en dat beschrijft ze ook... ...die spinnen voeden zich meestal gewoon met andere insecten... ...maar heel soms komt het voor dat ze uh, vogeltjes zien. Ja, en dat, ja, en dat ja. is dus ook zo. Dat doen ze dus ook, ja. heel soms.
0: En dat ja. is geweldig, hè? Ja, tenminste, ja. want het is er inderdaad wel belachelijk voor gemaakt, maar die beets laat inderdaad heel aardig zien. dat het, uh, Volgens mij begrijpt beets ook dat er kinderen zijn in de Amazone die het ook als huisdieren, ja, ja, die foto's ja, ja, ja. vinden als huisdier hebben aan, aan, een, aan een soort lijntje, zoals ja. wij hondjes hebben. Ja. <laughs> dat is toch een beetje anders, maar <laughs> ja. ja. Nee, maar je ziet dus eigenlijk, want je, net, net, net zei je al even, van, er zijn mensen die haar, noemen, en toen hap je ook even, van, er zijn mensen die noemen haar een eerste ecoloog, maar dat ja. is is dus enerzijds een beetje uh, anachronistisch om te zeggen. Tuurlijk, ja. en, en anderzijds, Maar het anderzijds ook, ook, ook weer niet. Je, zegt, je beschrijft dat ook al mooi in je boek inderdaad. Van, op een bepaalde manier is het gek om maar ecoloog te noemen, want dat woord bestaat gewoon niet. Nee. en het bestaat pas vanaf, volgens mij, Heckel is Hekel, ja die, die het de, de munt. Ja. Maar op een bepaalde manier laat ze natuurlijk wel inderdaad uh, die verwevenheid inderdaad zien van, ja. van, van plantenrijk en, 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 en insectenrijk eigenlijk. Ja, ja.
1: ja de, de, de man die misschien de, de, de titel eerste ecoloog... Het beste bij hem past is van Humboldt natuurlijk. Ja, die dat die die, 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 die die samenhang van de natuur nog veel beter uh, beschrijft. Ja, ja, uh, ja en eigenlijk
0: ja. wat Mirjam inderdaad doet ten aanzien van de, 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 de rupse vlindersoorten en, 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 en de planten, hoe die zich tot elkaar verhouden, doet hij eigenlijk ten aanzien van, 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 van de hele natuur ja, ja. En, en te begrijpen als een soort van één ja. grote, grote samenhang. En je, je noemde net al even uh, van Humboldt, uh, Alexander van Humboldt. En uh, die, die groot voorbeeld was voor uh, de persoon waar we misschien eigenlijk mee moeten afsluiten. Althans, jij stelde dat ook voor in het voorgesprek om af te sluiten met uh, Charles Darwin. Uh, ja. um, en je begint dan je stuk eigenlijk over Darwin, begin je, begin je um, met een beetje een onvertuinelijk uh, moment. Namelijk het moment dat Darwin uh, een brief krijgt uit ternate.
1: Ja, hij krijgt een brief van uh, uh, Alfred Russel Wallace, met wie die op dat moment al een levendige correspondentie voerde. En Wallace die was uh, te naad om, om uh, nou ja, veel onderzoek te doen, veel te verzamelen vooral ook. Mm -hmm. en, en ook uh, te verkopen, want die moest ook op die manier zijn levensonderhoud voorzien. Maar die, heeft, uh, uh, die, die stuurde hem een brief waarin hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, de kern van uh, de theorie uh, van evolutie op basis van natuurlijke selectie, beschrijft. En Darwin was daar behoorlijk door ontdaan. Hij schrijft zelfs aan Lyle, met wie hij dan... Uh, George, of, uh, Charles, uh, Charles Lyle. Met wie hij dan op dat moment uh, correspondeert. Uh, van Het is net alsof uh, uh, Wallace hier een hele goede samenvatting geeft van mijn nooit gepubliceerde artikel uit het uh, begin van de jaren 40. Darwin is al meer dan 20 jaar bezig met het uitwerken van zijn, uh, van zijn ideeën en ziet nu uh, een, een jong kerel als uh, Alfred Russell er met zijn... Uh, met buiten doorgaan, met, toch? Met Gas voor de doorgaan, de met maken. Maken. Ja, ja, ja. Dus hij, hij had de neiging om hem helemaal te stoppen... maar Lyle heeft hem kunnen overhalen... om dan toch maar eens haast te gaan maken met zijn werk. En uh, toen is besloten... en dat is echt in een hele korte periode gedaan... want hij kreeg volgens mij die brief binnen... Even uit mijn hoofd nu uh, halverwege juni van dat jaar en eind juni of begin juli ja, van hetzelfde jaar. Ja, 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 ja. Ja, van hetzelfde jaar. Uh, uh, 1858 zitten we dan? Dat, dat, dat 1858. Ja, 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 ja 1858. Ja, ja. Dan wordt uh, uh, op de bij de Linnean Society uh, een, een, de beide essays van uh, van Darwin en van Wallace voorgelezen.
0: Zonder, zonder Wallace goedkeuring trouwens ook. Zonder Wallace <laughs> ja, is er ja. niks. Nee, ja, dan kon in de
1: tussentijd niet even corresponderen. Dat, oh, dat is helemaal zat dat weer, ja, ver... dat,
0: ja. Joseph Hoeker en Lyle orkestreren dat eigenlijk gewoon helemaal. Ja. Uh, ja. En Darwin kan niet eens aanwezig zijn. Uh, die nee, dag. nee, nee,
1: nee, nee, het is een zoontje overlijdt, vlak ervoor overleden. Die wordt uh, begraven precies op dat moment. Ja. ja. En, uh, <clears throat> uh, maar dat is even, eigenlijk, eigenlijk uh, uh, Darwin over de, over de drempel. Getrokken. En hij heeft, Darwin was denk ik een, 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 een perfectionist. Ik bedoel, hij wilde zijn theorie uh, zo uh, onweerlegbaar, onweerlegbaar mogelijk presenteren. En het is heel begrijpelijk, want het is nogal een uh, stof uh, dat je doet opwaaien met zo'n uh, bewering. En dat, heeft, en het, dat is dus ook ja. gebleken. Uh, ja,
0: het heeft, het heeft ja.
1: stof op doen waaien. Sterker nog, het waait volgens mij hier en daar nog steeds flink stof op. Uh, vooral ook vaak omdat het niet helemaal goed begrepen wordt.
0: Ja, hij schrijft natuurlijk op het moment dat hij het voor het eerst uh, enige openbaarheid heeft, of het eigenlijk deelt. Dan deelt hij het met uh, Joseph Hoeker, zijn boezemvriend, ja. die ook zijn boezemvriend is gebleven. En dan schrijft hij natuurlijk die bek bekende woorden van de, uh, Feels Like Confessing a Murder. Hij heeft het idee dat hij een soort uh, moordbekentenis uh, ja. uh, doet. En natuurlijk zijn er genoeg mensen geweest vervolgens die dat goed hebben verstaan dat die moordbekentenis dus ook niet op zomaar iemand was, maar dat eigenlijk de kogel uh, vrij letterlijk door de kerk ging, ja. dat daarmee ook een einde kwam aan een, uh, aan een uh, toch, wat, uh, toch nog steeds erg sterk natuur-theologisch uh, wereldbeeld. Ja, ja. Al is dat niet helemaal het geval, trouwens. Maar ik bedoel dat beschrijf je zelf ook. Ja, ja hij heeft. Ja, heeft, heeft maar hij de zelf... consequenties waren niet mals uh, van, van, nee. de, van deze evolutieleer.
1: Nee, en de, precies. En dat, dat wil ik ook nog zeggen. Want het is inderdaad precies wat je zegt. Van, uh, dat hij zich heel erg bewust was van het feit dat het een heleboel uh, mensen tegen zich... Dat hij daarmee een heleboel mensen tegen zich in het handen was, zou uh, jagen. En niet in de laatste plaats uh, zijn eigen vrouw. Die uh, buitengewoon religieus was. En uh, bij het idee dat uh, zij haar man in het inamaals niet meer zou tegenkomen uh, onverdraaglijk vond. Dus als je dan met zo'n theorie komt, moet hij bij vol keur natuurlijk onweerlegbaar zijn. Dat was eigenlijk het, het probleem. Zelfs bij zijn leven heeft hij een, een aantal van de aannames... die hij in zijn uh, theorie verwerkt heeft, uh, niet kunnen uitwerken. Uh, daarvoor niet een bevredigende verklaring kunnen vinden.
0: Uh, ja, je, noemt, je noemt daar bijvoorbeeld... Het mooie voorbeeld dat je daarvan geeft is bijvoorbeeld de geologische tijd. Uh, ja. De tijd die eigenlijk... Nodig was om überhaupt deze evolutieleer, of te, dus, laten we zeggen, de veelheid van soorten te verklaren. Ja. vanuit eenvoudige, een, een eenvoudige, enkelvoudige oorsprong. Ja. Daar was zo'n hele hoop tijd voor nodig. En was die was hele... hem eigenlijk niet gegeven nog.
1: Nee, nee, nee. zelfs Lord Kelvin, ook een van zijn grote bestrijders trouwens, die, hè, die van het absolute nulpunt. Die uh, komt tot een, tot een leeftijd van de aarde van niet langer, niet groter dan uh, 400 miljoen jaar. Dat is natuurlijk flink wat. Maar als je... Uh, er was al, inmiddels al flink wat bekend over de fossiele gegevens in de, in de aarde. Uh, waarin je ook zag dat er, nou ja, met cuvier te spreken, flink wat van die catastrofen zijn geweest. Van waaruit op een gegeven moment alles weer nou ja, min of meer opnieuw uh, op aarde wordt gezet. Volgens cuvier dan. Hè, ja, cuvier, ja. Die, ja. Um, en als je dat meeneemt in het idee en het idee hebt van dat de aarde niet, niet ouder is dan 400 miljoen jaar, dan wordt het heel lastig om al, al die uh, soorten in hun uh, diversiteiten te kunnen verklaren. Ja, ja. Uh, en, en goed, dit heeft Darwin, uh, die in 1882 is overleden, niet meer mogen meemaken dat uh, Becquerel in 1896, eigenlijk meer meer bij toeval, radioactiviteit ontdekt, Pierre-Marie dat verder uitwerken en dat op basis daarvan radiometrische datering mogelijk is. Waarmee we nu dus weten dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is en leven op aarde ongeveer 3,8 miljard jaar. En dan heb je het over iets van een totaal andere orde en dan is alles dat wat verondersteld wordt door Darwin op zijn plaats te vallen
0: de tijd is hem eigenlijk gegeven om te komen tot die enorme diversiteit ja. aan soorten, via hele kleine stappen want dat beschrijf je ook dat vergeten mensen nog wel dat de origin of species uh, by means of natural selection begint eigenlijk helemaal niet met natural selection maar begint met artificial selection ja, precies. Ja, uh, ja. en dan gaat hij heel lang praten ja. uh, vervolgens over uh, planten en dieren <laughs> die ja. via kunstmatige selectie uh, zijn veranderd Wat is, waarom, is dat, waarom is dat zo van belang of waarom, waarom, waarom begint hij daar
1: het lijkt mij dat hij dat doet om uh, uh, mensen duidelijk te maken dat het kan. En dat, het, dat we sterker nog, dat we het gewoon al heel lang doen. En dit, deze doelbewuste verandering van soorten. Hè? Ik bedoel, denk dan aan het uh, fokken van hondenrassen, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, die waarvan de ene nou ja, eigenschappen, dus erfelijke eigenschappen worden. ...worden bij de ene hond uh, sterker gemaakt... ...en bij de andere hond minder sterk. Denk aan waakhonden... ...of denk aan honden die je gebruikt voor de jacht... Uh, ...eigenschappen... Ja. Uh, ...die belangrijk zijn voor het doel... Wat het dier, uh, uh, ...waarvan je vindt dat het dier moet hebben.
0: Waardoor ze Dit nog wel verschillen... ...van hun gemeenschappelijke vorm. Doel. Zo erg dat als een bioloog in het wild zou tegenkomen... ...zou je toch een Duitse herder en een uh, chihuahua... ...zou je niet meer als, uh, als uh, een broers en zussen van elkaar...
1: Of denk aan een Deense dog. Ja, precies. Ja, de, om daar nog een wolf, of althans deze toch misschien nog wel maar in het chihuahua nog een wolf te ontdekken, is toch ook nog een, een, een uh, truc. Een, ja, een knap ja. Ja, ja. ja, en wat Darwin dan, dan duidelijk maakt, dat dat, uh, dat, uh, dat ook plaatsvindt, omdat uh, binnen populaties heb je allerlei dieren met uh, uh, genetische verschillen. En nou ja, eigenlijk is het het verhaal, hè, bedoel, uh, op basis van natuurlijke selectie betekent eigenlijk dat... Eigenschappen die het uh, best geschikt zijn in een dier om in een bepaalde omgeving uh, te leven, mm -hmm. dat die uh, versterkt worden en dat het uiteindelijk kan leiden tot, een, tot het ontstaan van een nieuwe soort. Yeah. Uh, dus het gaat ook om, uh, als je het hebt over survival of the fittest, uh, overigens niet een uh, gemunt door uh, Darwin, maar door Spencer. Maar,
0: uh, ja, ja, Herbert Spencer hem, inderdaad, uh, maar hij heeft hem overgenomen. Hij heeft hem overgenomen. <laughs> ja, ja, ja. ja.
1: Uh, dat wordt gaat vaak verkeerd het... gelezen
0: natuurlijk, inderdaad. Het de, is precies. Van de sterkste of zo. Ja. 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 Nou ja,
1: sociaal Darwinisme is daar ja, even ja, ja. Een, een, een gevolg ja. van natuurlijk. Terwijl Darwin dat nooit zo heeft bedoeld. Uh, dan gaat het echt om uh, de, de soort die het best is, of althans het individu dat het best is aangepast. Uh, voor die specifieke leefomstandigheid. Het,
0: uh... nee, je geeft dan het schoolvoorbeeld ook van, van, van de van ijsbeer. Ja. ja, ja, hoe de bruine beer uiteindelijk zijn witte vacht krijgt. Die, die ijsbeer is natuurlijk niet per se sterker daarmee met die witte vacht. Nee, nee. Maar het is, nee. hij past beter bij het poolklimaat. Ja, dan ik bedoel, de bruine beer.
1: als je ja. bruine beer in, in een poolklimaat terechtkomt, dan uh, wordt het lastig om uh, voedsel te vinden.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. ja. Dus er zijn dit soort kleine variaties, maar eigenlijk wijs je daarmee ook tegelijkertijd op, op wederom eigenlijk een heel groot gat in de evolutieleer. Ook een van de redenen waarom hij, ondanks perfectionisme, niet goed genoeg wist dicht te timmeren, dat ook die hele erfelijkheid. Ja. Dus niet alleen had hij eigenlijk die geologische tijd niet om te komen tot die enorme diversiteit aan en soorten, maar hij had ook nog eens een keer eigenlijk geen erfelijkheidsleer om, om uit te leggen, oké, okay, hoe komt het, dan, komt het dan tot die variatie en hoe kan die variatie Precies. zich dan vervolgens tot, door een populatie verspreiden? Ja,
1: ja dat is ook een uh, op zich wel bijzonder verhaal. Uh, een van de, van de gastmedewerkers van, uh, van de Bibliotheek is dus Erik Sevenhuizen, en die is uh, gepromoveerd op het leven van uh, Hugo de Vries. En Hugo de Vries was een botanicus uh, in Amsterdam, hoogleraar botanie, en hij was ook directeur van de botanische tuin. En die heeft, um, dus Erik Sevenhuizen, toen hij bezig was met zijn onderzoek, is hij op een gegeven moment uh, naar uh, een nazaad van Hugo de Vries gegaan, uh, Reinout de Vries, en dan mocht hij op de Zolder rondkijken. Of er nog wat las, uh, lag wat hij kon gebruiken. En dat vond hij in een hutkoffer, een echte hutkoffer, hè, met, gewoon van hout en zo. Uh, vond hij een uh, stapel, onder andere, dat vonden we meer, maar er was onder andere een stapel brieven. En die stapel brieven bleken brieven te zijn van Charles Darwin aan Hugo de Vries. We wisten wel dat Hugo de Vries bij Darwin op visite was geweest en dat ze correspondeerden. Maar deze brieven waren onbekend. Het heeft zelfs uh, de landelijke kranten gehaald toen. Uh, ja, deze ja, de volpagina van de landelijke kranten zelfs uh, destijds. is ook
0: uh, wel een fonds natuurlijk. Het dus is een hele mooie super, vond. Even in <laughs> ja. het koffer nog wel ja. Darwin brieven. Uh,
1: ja, <laughs> ja, de allerleukste brief die erin zit, is de brief die, die, uh, schreef, die Darwin schreef aan uh, de Vries. Als een antwoord op een voorstel van de Vries om te gaan werken aan... De evolutietheorie, of uh, aan de aan erfelijkheidsleer. De en um, uh, hij krijgt als het ware van Darwin krijgt hij de zegen om daaraan te gaan werken. En hij vindt het zelf, Darwin, dan zelf jammer dat hij er niet aan mee uh, kon doen, omdat hij zich niet fit genoeg voelde. En de brief die hij geschreven heeft, schreef hij dus ook: die brief dateert ook van een half jaar voordat hij overleed. Ja, was uh, echt op zijn oude dag. Ja. Op zijn oude dag. En het, en het bijzondere van het hele verhaal... nu maak ik het even heel kort... maar het bijzondere van het hele verhaal... is dat Hugo de Vries uiteindelijk de man is geweest... die de evolutietheorie heeft verrijkt... met de wetten van Mendel. Dus ja. Gregor Mendel had al als Augustijn... publicerend en uh, wonend in uh, Brno... in de buurt daarvan... Ja, van. Ja. Uh,
0: werkend in de kloostertuin. In de kloostertuin. Met een enorm veld aan uh, erter. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: Weet, je, weet je meer van... Ik, ik, heb, ik heb me ooit eens een keer... nou, Gregor Mendel had het dus al... Uh, ja. Beschreven ja. in 1866. De Vries wist dat niet en eigenlijk niemand die met het onderwerp bezig was. En toen kreeg hij van. De Vries kreeg toen een uh, overdrukje van uh, Marinus Pijering, volgens mij een, een collega van hem, uh, van dat artikel van Mendel. Daar was hij aanvankelijk buitengewoon pissig over, omdat hij dacht: van ik ben er zelf bijna. Yeah. De Vries dan. Ja. Ik heb me laten uitleggen dat, het, dat, dat de Vries die werkte met de Teunisbloem eh, vooral. En dat de Teunisbloem tamelijk atypisch is voor het, het proces. Dus het had nog een hele Ja, omdat het een toestand. hybride is. Wat ja. op zich
0: al weer mooi aansluit op het artikel van Mendel. Wat gaat over hybridisering. Ja, ja precies, ook ja, ja, ja. Maar uh, ja, ja. Heeft, dat is dus, volgens mij is het inderdaad uh, de, de avondteunisbloem. Of in ieder geval, het is een... Uh, ja, hoe heet het ook weer? Lamarckiana. Nou in ieder geval. Uh, maar die, ja, die is een hybride. Dus die, 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 die is nogal... Uh, hoe zeg je dat? Vluchtig met zijn, met zijn eigenschappen, waardoor hij dacht dat dat de sprongmutatie ja, ja, bewees. Ja, ja. Maar hij vindt dan inderdaad eigenlijk Mendels' artikel uh, en, uh, en ziet dat deze, dat deze Augusteiner monnik een uh, voor was. was. Ja. En leefde in de tijd van Darwin. Ja. En dit publiceerde ook in de tijd van Darwin. Ja. Ja.
1: En, en, maar niemand had het gelezen. Dat was echt niemand die daarmee bezig was. Nee, 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 en, nee en, precies. En, uh... Ja, maar in ieder geval is, is de Fries de man geweest die de evolutietheorie uiteindelijk toch heeft verrijkt met de wetten van Mendel. In 1900 was dat volgens mij. En dat is het mooie van, 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 een, van een theorie. En dat is denk ik ook de grote kracht geweest van zo'n denker als Darwin. Dat hij die synthesis heeft gevonden. die, Ook al waren ze tot in zijn tijd nog niet allemaal bewijsbaar. Uiteindelijk... ...zo bewijsbaar blijken dat we nu toch aannemen dat... althans de wetenschap neemt aan dat uh, de evolutietheorie... ...of theorie, evolutie op basis van natuurlijke selectie... Uh, ...net zo waar is als het feit dat de uh, aarde om de zon draait... ...en niet om de zon. Ja, die, in die, in die, en zelfs
0: Paus Franciscus, en zelfs Paus Franciscus heeft hem omarmd. Water ja, ja. Bij, de, ja. bij de miswijn gedaan. Uh. Ja, ja, ja. En ook, ja, ja. Wat ik, wat
1: ik trouwens wel heel interessant vind. Ik bedoel, wat ik ook, ook interessant vind, noem ik ook. Darwin, die worstelde natuurlijk wel met die leeftijd van de aarde. En die heeft op een gegeven moment ook nog een uh, theorie eraan toegevoegd, die een mogelijke versnelling gaf. Uh, ja. en, en dat is de evolutie op basis van seksuele selectie. En dat vind ik ook een heel interessant verhaal. Zeker. En het dat...
0: brengt ons ook met een prachtige mooie boog terug, helemaal naar het begin van het gesprek toen we begonnen, over de paradijsvogels. Uh, ja, 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 ja. Dat, dat is, dat, ja, nee, zeker. Inderdaad, ja. Ja, seksuele selectie. Dus hij heeft dan dat idee van natuurlijke selectie. En Wallace heeft dus ook het idee van natuurlijke selectie. Ja. Um, en dan maar, heeft Wallace die...
1: moest niks weten van seksuele selectie, trouwens. Die geloofde, die geloofde niet in dat. Nee, nee.
0: Terwijl hij die, die paradijsvogels zelf heeft bejaagd. Ja. Ja. Dat is zo vreemd, hè? Ja. En hij schrijft op een bepaalde manier ook wel van... Hè, want de, 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 op een gegeven moment heeft Wallace dan een soort van kritiek van... De, dus bijvoorbeeld als je nog een Bishop Pelie hebt, die zegt dan ook van... Uh, een, een, een bloem heeft verder niet echt een betekenis. Is eigenlijk alleen maar in de schepping geplaatst voor, voor ons mensen. Ja. Om een soort... Uh, om esthetisch ja. te waarderen, om, uh, om van te genieten. En dan zegt hij van, ja, maar waarom heeft God dan een goudkleurige kever diep in de, in de bossen van Borneo uh, gestopt? Want daar, ja. daar was zijn we geen ogen om daarna te kijken. Ja. Dus dat, uh, maar het is ergens inderdaad opmerkt dat hij wil van die seksuele selectie niks weten. Maar wat is, ja, wat is seksuele selectie? Wat houdt het in? Ja. Dat is misschien wel goed om nog even te belichten.
1: Uh, ja, je, je, kan, je, kan het, je kan het zien als, als uh, uh, dat, dat uh, binnen een soort... Um, uh, er een keuze wordt gemaakt. En het zijn meestal de vrouwtjes. In de meeste gevallen zijn het de vrouwtjes die de keuze maken voor een mannetje. Uh, en die kiezen dan uh, een mannetje op basis van de eigenschappen. En bijvoorbeeld bewezen fitheid met wie ze uh, hun nakomelingen willen maken. Dat betekent dat je dus de, de, de eigenschappen waar het uh, vrouwtje de voorkeur aangeeft uh, versterkt. Ja. En, uh, en, dan, en, en dat, dat kan dus dan sneller gaan. Het is echt een specifieke selectie uh, op dat moment.
0: Het is eigenlijk een beetje zoals die kunstmatige selectie. Ja. ja. Het is niet helemaal doelbewust in de zin van, je, je fokt die koe om een grotere uier te krijgen of zo, of grotere billen voor die, voor die biefstuk. Maar er zit natuurlijk wel een soort gerichtheid ja. in, um, in de selectiekeuze. Of in dit soort ja. beeldkeuze. Ja. Ja, ja. ja, dus eigenlijk heeft het een soort van gekke, een soort, ja, soort, net met kunstmatige selectie dus, ja. Want er wordt dus inderdaad door vrouwen dan geselecteerd op bepaalde kwaliteiten. Ja. En dan weet je natuurlijk nog niet helemaal dat die kwaliteiten mogelijk ook een soort van fitness indicators zijn... of een soort indica indicatoren zijn van hoe, hoe gezond het dier is. Maar vooral dat het een soort van esthetische waardering is ja, ja. eigenlijk bij de vrouwen van die, van die soorten.
1: Ja. En het speelt zich vooral af bij de soorten waarin heel duidelijk verschil is... tussen, ja. tussen uh, uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwen. Maar bij, bij zwanen, uh, die, uh, waar de mannetjes en de vrouwtjes heel veel op elkaar lijken... Is dat niet zo en vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat um, uh, op het moment dat die verschillen minder groot zijn, uh, heeft te maken met de, de, de rol van het uh, mannetje bij de opvoeding of uitbroeden van uh, de Kroost. De ja, ja. Ja, ja. Dus ook dat is wel interessant om te mee te nemen. Dus ik, hoe dat bij mensen geldt... vind ik ook altijd wel interessant. Als je dat meeneemt... die seksuele selectie. Dus ik, uh, zeker weten, ja. Uh, ja. maar wij mannen denken vaak... dat wij zelf de keuze maken. Maar de kans... bestaat toch echt heel erg... Uh, de kans is heel groot dat we... Dat
0: het toch niet gekozen we... worden. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, ja. En, en ik bedoel, dat is in de tijd van Darwin... Is dat ook al een, een, een heikel punt... Ja, voor de mensen. Ja. Want um, niet alleen... ...waren het dan dus de vrouwen die... ...want Darwin nam natuurlijk eigenlijk de mens... ...dat schrijf je trouwens ook, dat, dat is een van de grote redenen... ...waarom het zo ontzettend veel stof deed opwaaien... ...omdat ja. de Darwin natuurlijk de mens niet buitensloot... ...van dat proces van evolutie. Nee. En de mens ook niet buitensloot... ...van het proces van seksuele selectie. En uh, dat hij niet alleen dus daarmee zei dat de menselijke vrouw inderdaad uh, degene was eigenlijk die uh, de man beoordeelde. Maar ook nog eens een keer dat eigenlijk alle vrouwtjes, in, of nee, nee, dat in ieder geval van heel veel soorten waarin waar jij zegt van die, die seksuele dimorfie zo groot is. Dat er dus heel veel uh, ook uh, kevervrouwtjes zijn en paradijsvogelvrouwtjes die eveneens over esthetische uh, ja. uh, beoordelingsmechanismes uh, uh, beschikken om mannetjes te kiezen voor hun uh, als partner. Ja, ja. Ja, nee, ik vind bijvoorbeeld ook altijd de priëelvogels of zo. Ja, geweldig. Als je priëelvogels ziet en je vergelijkt het bijvoorbeeld met een programma... wat inmiddels niet meer draait, maar je vroeger had je MTV Cribs... Uh, dat was dan... Uh, dan ging je bij zo'n soort popster langs. En die had dan vier auto's staan. en oh, zo, ja, ja, zo ja, ja. veel te opulent huis <laughs> met, met veel te veel goud bekleed. En hè, dat was dan... Uh, dat was een en al een soort uit, uitstalling van rijkdom. Ja. ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo heel erg gek... veel anders dan wat dat prieelvogeltje aan het doen nee, is. Nee. Die zo'n heel prieel bouwt. En, en versiert. En, en dan wel mooie dingetjes of zo opdirkt. Uh, ja, ja. En dan komt zo'n vrouwtje langs. Die denkt, nou nah, ja, net niet of zo. Nou, nah, niet mooi genoeg. ja. ja. Nee, dus inderdaad, ik denk dat de consequenties daarvan, uh, die, zijn, uh, die zijn behoorlijk. Ja. En bij die paradijsvogels lijkt het dus tot, die, nou ja, die prachtige prenten. Ik vind het heel mooi, je hebt in, in het boek redelijk wat terug laten komen van, uh, ik denk toch wel, een van jouw favoriete kunstenaars, John Gould.
1: Ja, 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 dat is, dat is fantastisch. Uh, hoewel Gould natuurlijk die, die afbeeldingen niet zelf heeft uh, gemaakt, die heeft ook in eerste instantie zijn... zijn uh, Vrouw voor gehad, Elizabeth Cox. Oh, die, ja. die heeft de meeste van die afbeeldingen gemaakt. Uh, bij die eerste twee boeken. Die is tot 1841, moet ik erbij zeggen. Toen is ze overleden. En daarna heeft hij uh, gebruik gemaakt van uh, behoorlijk gerenommeerde kunstenaars. Zoals Jozef Wolf bijvoorbeeld. En ah, Gould ja, ja, ja. is uh, een, een tijdgenoot, ja, leeftijdsgenoot van uh, Charles Darwin. die uh, enorm veel series heeft gemaakt over uh, vogels, de birds of, het begint geloof ik met de birds of the Himalaya, en dan de uh, birds of Europe, de birds of Great Britain, de birds of...
0: Uh, Australia. Is Australia, de ja. ja,
1: birds of Australia, het bestaat uit zeven delen, acht eigenlijk, er is nog een supplement aan uh, toegevoegd, en die van Australia, die zijn gemaakt tussen 1840 en 1848, en dat is eigenlijk het enige... Boek waar hij uh, zelf flink. Um, uh, want hij is naar Australië geweest. En daar mm -hmm. heeft hij zelf heel veel van die vogels gevangen. En gevangen is eigenlijk uh, doodgemaakt. Ja. Um, Gould past, past overigens dezelfde techniek toe als Merian. Gewoon een hele mooie grote plaat. Het zijn ook allemaal grote boeken. Een mooie grote plaat met, met dieren die niet alleen lijken te leven. Hè? Ik bedoel, het zijn niet statisch opgezette vogeltjes die je verbeeld ziet. Maar het zijn boek, of, uh, vogels die je. Uh, ja, als het ware ziet vliegen, in de buurt van een voedselplant. En dat wordt ook beschreven in de, in de, in de toelichtende brief, die, uh, of de toelichtende tekst. Soms is het een brief, soms is het een uh, gewone tekst uh, die hij zelf heeft gemaakt. Die hij uh, op dezelfde manier positioneert als Miriam dat heeft gedaan. Dus tegenover het plaat, het tekst tegenover plaat.
0: En dan en die, zie je trouwens ook heel mooi die, uh, dat is natuurlijk voor de luisteraar niet te zien, maar dan zie je ook heel mooi die seksuele dimorfie. En daartussen ook die paradijsvals. Waar je naartoe, een beetje dat koffiebruine vrouwtje met dus ja. een, een zeer, zeer, zeer kritisch oog. Ja. En, en dat hele parmantig uitgedoste uh, mannetje. Ja,
1: ja. ja, en die laat hij dan, zo'n mannetje laat hij dan zo op die, op het voorblad zie je dat ook. Dat hij aan de. Zie je, hij toont hem aan de onderkant en aan de. Uh, kijk eens, het toont Uit hem zo geposiceerd ja,
0: dat je de, de borst ja. ziet en, en de... En de en, ja. Maar in
1: dit geval heb je dan mazzel. Veel van de kolibries die hij bijvoorbeeld uh, toegezonden krijgt. Dat blijft dan in Londen. En die kolibries over de hele wereld... Die worden dan uh, door onderzoekers naar hem toegestuurd in uh, Londen. Met een beschrijving erbij. Bij. Dat is dan de brief die hij erbij publiceert. En dan uh, zie je die kolibries. Maar dat zijn bijna allemaal mannetjes. Want, want die vrouwtjes die... Uh, blijkt het ten eerste niet op het mannetje? Je moet ze bewijs op hete daad betrappen. Wil je weten wat, welk vrouwtje als bij welk mannetje aard,
0: ja.
1: uh, hoorde? En dat beschrijf ik ook als onderdeel van het verhaal over seksuele selectie. Dat komt voor in een, uh, in een aflevering van David Attenborough... waarin die uh, dat heet Attenborough's Ark... er was hem gevraagd mm -hmm. om tien dieren uit te zoeken... die hij mee zou nemen in, in zijn ark. En een van de uh, dieren is de vlagkolibri... En die beschrijf ik ook in, de, in dat boek over. als voorbeeld voor seksuele selectie. Omdat het filmpje zo leuk is, maar die laat zien. En dat is ook nogal op YouTube te vinden overigens. Dan zie je het mannetje van de soort zitten op een tak. En even verderop komt een vrouwtje zitten. En dat mannetje ziet het vrouwtje en die vliegt op. En die gaat voor haar hangen, gewoon stil hangen in de lucht. Dat kunnen even nog één keer goed. Ja. En dan gaan de staartveren, waar hij aan het eind daarvan een soort klein vlaggetje heeft. Uh, die gaan omhoog. En daar wappert hij zo een beetje mee. Maar het kost heel veel energie. En vervolgens gaat hij weer zitten. En doet hij het nog een keer. En het herhaalt zich dan een paar keer. En dan gaat hij nog een keer zitten en vliegt het vrouwtje weg. En dan, en dan kennelijk was hij dus niet fit genoeg. Ja. Zijn demonstratie niet mooi genoeg. Ja. In ieder geval, uh, het, was hem niet, het was hem niet gelukt. Maar het is een heel mooi voorbeeld van uh, seksuele selectie. Vond ik in ja. ieder geval. nee, zeker. En, uh, en, en dus, dat, dat, uh, dat boek is uit de uh, jaren 80. Ik, de beschrijving weet ik niet, maar 80 van de 19e eeuw. Toen was alleen maar dat mannetje bekend. En dus vijf jaar voor die uitzending van David Attenborough hadden ze dat diertje voor het eerst uh, gefilmd.
0: Ja, ja, Zo lang ja.
1: heeft het geduurd voordat, voordat hij in beeld had. kwam. Ja.
0: Ja. ja, ja. Opmerkelijk om dat te zien. En... Ik vind het ook wel grappig, Dit ook, ik, ja, ik vond het aardig ook om te eindigen met die paradijs. Zoals, omdat je dan eigenlijk ook een beetje ziet dat die, die natuur zoveel... Zeg maar, als je hem dan eenmaal hebt ontdekt, um, bijvoorbeeld met zo'n theorie van seksuele selectie... ...van een verklaring hebt gevonden van waarom die verschillen er zijn. Dat, dat het dan ook die werkelijkheid nog eigenlijk veel wonderlijker wordt... Ja. ...dan die eerste mythe van een, 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 een pootloze vogel die richting de hemel vliegt... ...en alleen maar heen, of vliegt. Drinkt. Ja. Het wordt bijna nog, het wordt daarmee, eigenlijk wordt het door die waarneming en door die continue waarneming en door de geweldige theorieën zoals die van, uh, van Darwin, wordt het eigenlijk alleen nog maar wonderlijker.
1: En, en, en nog steeds gro en veel groter, en, en nog prachtiger.
0: Mij lijkt dat een prachtig uh, einde voor dit, voor dit gesprek. Hans, ik wil je hartelijk danken voor je komst en ook de luisteraars thuis, dank voor het luisteren. En ik raad u natuurlijk aan om naar de lokale boekhandel te lopen om een exemplaar van de ontdekking van de natuur op de kop te tikken. Dankjewel.
1: Dan het ontzettend bedankt voor dit gesprek en voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Radio Hoorselnest. Dank u voor het luisteren.